1: Buenos días, hoy es jueves 12 de julio y son las 7.05 de la mañana... ...y estamos aquí en la Ciudad de México en la cabina de Radio NAM ...en Primer Movimiento, Juan Inés, esa buenos días.
2: Qué bueno que aclares que estamos en la Ciudad de México, Miguel Ángel... ...porque ya <risa> siento que estamos como en Macondo. Llueve, llueve, llueve.
3: Sí.
2: Ahora no llueve, no se preocupe, si usted no ha salido a la calle... ...no se ha asomado, no se preocupe, no llueve. Yo eh, Llueve en las tardes como, como suele suceder en esta temporada en la Ciudad de México y pues aquí seguimos Luis Iglesias hoy se toma un día de descanso pero por supuesto estará con nosotros el día de mañana
1: Sí, ayer fue un día muy intenso removió muchísimas aguas el tema ya del cumplimiento de esta promesa de campaña de que los presidentes no tengan una pensión que no está digamos ni en la constitución ni en ningún otro documento más que en las iniciativas que año con año que pues, sexenios exenios renuevan los presidentes en turno y bueno anunció 12 reformas sobre los que trabajará en los próximos tres años que son muy muy interesantes no se puede ganar más que el presidente de la república se creará la Secretaría de Seguridad eh, de seguri la Secretaría de Seguridad Pública la corrupción será uno de los temas que llevará a juicio el presidente de la república junto con, el, con, con el, las fraudes electorales el, por supuesto se llevará el Estado Mayor de nuevo a la Secretaría de la Defensa se revertirá el decreto de privatización del agua, se revertirá la reforma educativa y se tendrá un derecho a la educación pública gratuita en todos los niveles educativos y se crearán los mecanismos de consulta adecuados para poder consultar a la ciudadanía eh, sobre las medidas que se tomen se hará una reforma al salario mínimo, sobre todo en la zona norte, y el plan de austeridad republicana que eliminará subsecretarías, direcciones y reajustará a los servidores públicos sindicalizados sin despedir a ninguno
2: pues habrá que ver, ayer hablábamos fuera del aire, eh, discutíamos el término austeridad, tú hacías una serie de apuntes Miguel Ángel, y creo que será interesante ver en qué se va a traducir, de qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de austeridad, porque pues hay ciertas eh, ciertos gastos que, que son necesarios o que forman parte del quehacer de de o de las necesidades de un funcionario público, entonces habrá que hacer yo creo que un un análisis serio ¿no? de realmente qué son recursos necesarios y qué eran eh, prebendas que, pues que nada más pagábamos porque sí. sí. Y bueno, pues habrá, habrá que platicar de ello y habrá que analizarlo con calma conforme se vaya aclarando y se vayan anunciando las, los detalles.
1: Sí, será muy interesante verlo porque van a estar temblando por lo menos este, una gran parte de la administración pública federal y local porque lo que... En algunos terrenos se llaman privilegios, en otros se llaman prestaciones. Uh -huh. Y hay funcionarios que tienen muchos años trabajando en materias muy técnicas que tienen ciertas prestaciones que, bueno, que habrá que este, que quitárselas, eh, que, es, que es algo que se tendrá que discutir con los abogados laboristas para ver cómo se hace eso. ¿no?
2: Pues todo eso, se, será como hemos platicado ya varias veces, será tema interesante, pero por lo pronto hoy será un momento interesante para observar qué es lo que sucede y cómo, cómo se resuelve y qué lugar ocupamos. Ayer en una conversación muy interesante con Carlos Kepler, Daniel Kepler, sobre, sobre su libro Aplauso Perdido, sobre el, el sexenio de Enrique Peña Nieto, hablábamos eh, justamente de que la sociedad civil no es la que era, que eh, no puede haber mayores regresiones y que no puede haber... Que, que se han sentado bases, y que se han marcado límites muy importantes y bueno, pues la sociedad civil ha hecho conquistas, ha, se ha organizado de cierta manera, ha puesto en, el, en la agenda temas muy importantes y ahí siguen, ayer estuvieron hablando muchas organizaciones sobre la necesidad de que hay una regulación para, que, para atender a los desaparecidos, para atender a sus familias, a las víctimas y bueno, pues, todos estos temas no se pueden dejar ahí porque ya se avanzó y dejar dejarlo de lado es como si si no se tomar en cuenta que existen esos problemas. Sí. Entonces, pues eso, habrá que, que seguir poniendo el dedo donde y, y poniendo la atención donde debe ser y en todos estos temas. Mira.
1: Sí, y justamente hoy, hoy tenemos un programa en el que se va a revisar parte de, este, de, de estos proyectos, pero vamos a iniciar con el curso de verano que concluirá mañana. Este curso de verano es pata de perro, es un recorrido por distintos territorios tanto de la pintura como del mundo de los museos y hoy toca el turno a los hospitales que es un aspecto fundamental en la construcción de la identidad novohispana y que llega hasta nuestros días. Vamos a continuar la conversación con Elisa Ortiz y Juan Lozano que son dos jóvenes historiadores que se han comprometido con esta guía de la ciudad para este, para este verano.
2: En nuestra sección de Historia de México regresa Alfredo Ávila porque usted lo pidió, si no lo había visto, si lo quiere volver a ver o se lo quiere volver a imaginar porque a él creo que nunca lo han visto, nunca sal se ha salido en tele. Sí, sí. Alguna vez, ¿verdad? Pues bueno, ahí estará Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, recientemente repatriado. Va a estar hablando sobre el oficio de historiar.
1: Sí, y en la nota nacional vamos a tener el proyecto económico de Andrés Manuel López Obrador en el comentario de Francisco Rodríguez. Él es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y analizará la viabilidad de algunas de las propuestas que ha hecho este eh, candidato electo Andrés Manuel López Obrador.
2: En la reunión de la OTAN, más bien nuestra nota internacional, vamos a hablar sobre la reunión de la OTAN. Ya parece que todos se tomaron de la mano, sacaron las chequeras y estamos todos muy contentos. Sí. Yo creo que todos los que nos escuchan esta, eh, comparten este entusiasmo. Lo vamos a platicar con el doctor Javier Oliva, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: En La Poesía Necesaria vamos a tener la poesía en la voz de Mayra Elizondo. Mayra Elizondo, que es una radioescucha muy activa, muy participativa y familia de Primer Movimiento, vamos a tener Poesía Necesaria en su voz.
2: Recuerden que si usted quiere participar en la sección de Poesía Necesaria, puede enviar su audio a... Eh, no, tampoco. Primer Movimiento, se me ocurrieron 18 cosas y ninguna, <risa> las tuve que ir descartando. Primer Movimiento, unama.gmail.com Primer Movimiento UNAM, gmail .com. Si tiene alguna duda de cómo hacer esto, pues nos puede llamar al 5536 4339, 5536 4339. Enviarnos un tweet a arroba PMovimiento o al Facebook Primer Movimiento.
1: Y en la mesa del día vamos a tener la presencia del doctor Alberto Betancourt, como todos los jueves de Mundos Posibles. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y justamente eh, abordará el tema de la visita del agente Mike Pompeo en Misión Imposible. Ya están cerradas las calles prácticamente desde anoche. Mañana no viene, ¿verdad? Sí, desde, desde, desde casi ese Chihuahua, Insurgentes, Álvaro Obregón. Tome sus precauciones porque no se podrá circular en esas, ¿En en esas zonas, en la Roma. O sea, va a estar bastante difícil. Pues, y bueno, nos vamos a ir con música. Vamos a escuchar Cruzando el Campo de Fanfarre y Ocarla. <música>
4: Vámonos de pata de perro por la Ciudad de México.
1: El Hospital de Jesús Nazareno fue el primer hospital de la Nueva España, fundado por el conquistador Hernán Cortés en 1524 y administrado por sus descendientes hasta principios del siglo XX. Actualmente brinda atención médica y hospitalaria.
2: Aunque su arquitectura se ha modificado de manera importante desde su fundación, se conservan los patios y claustros con arquitectura conventual clásica de la época novohispana.
1: Otro hospital reconocido es el de San Lázaro, segundo hospital fundado por Hernán Cortés en México, que se destinó a atender enfermos leprosos, por lo que fue construido fuera de la ciudad para mantener a los pacientes aislados.
2: Abrió sus puertas aproximadamente entre 1521 y 1524. En 1528 fue destruido por Beltrán Uño de Guzmán. Y en 1572 el doctor Pedro López se encargó de su reinstauración en la zona que actualmente lleva su nombre.
1: Vamos a conversar sobre los hospitales en la Ciudad de México. ¿Cuáles lo siguen siendo? ¿Cuáles no? ¿Y qué vale la pena visitar? Y bueno, como hemos tenido toda la semana, la presencia de Elisa Ortiz y Juan Lozano, jóvenes historiadores dedicados a... A, a desentrañar los hermetismos de la ciudad. ¿Qué
5: tal? Buenos
6: días. Gracias. Gracias. Sí, hoy, hoy vamos a hablar o queremos darles un, un recorrido por distintos hospitales eh, novohispanos. Algunos, como ya dijeron, eh, ya no están, algunos eh, siguen siendo hospitales todavía y otros han cambiado eh, eh, por completo sus, sus funciones. ¿no? El primero del que les queremos hablar es precisamente este de, del hospital de de Jesús, un hospital que está sobre Avenida 20 de Noviembre, uh -huh. que probablemente pase desapercibido porque está digamos la entrada está flanqueada por dos zapaterías. ¿no? Entonces, de repente uno no, no se da cuenta que, que ahí puede haber otra cosa. no Y, y es un hospital eh, eh, precioso. no Todavía conserva digamos, esta arquitectura eh, colonial eh, con, con, este, con estos claustros eh, preciosos. Y eh, eh, podemos encontrar también ahí un, un, un busto de, de su fundador, de Hernán Cortés, ¿no? Que, que, que hiciera eh, Manuel Tolzá a finales del siglo de, del siglo XVIII, eh, ¿no? Cortés lo funda en, en mil, 1524 y desde, el, y desde ese año hasta la fecha sigue siendo hospital, hoy ya de, de la iniciativa privada, pero que sigue dando... Dando esta, este tipo de, de atenciones
5: ¿no? Sí, de hecho los descendientes de Cortés Lo administraron hasta principios Entonces, del siglo XX Por ahí de la década de 1930 es cuando ya se decide crear esta institución de, de asistencia privada
2: Entonces, ¿este dónde está? ¿20 de noviembre y cuál?
6: Eh, eh, que prácticamente en medio de, de, de 20 de noviembre uh -huh. Si uno va caminando Hacia eh, la explanada del Zócalo ¿no? Ahí uh -huh. está, del lado derecho Digamos si vamos hacia, hacia el Zócalo eh, flanqueado por dos por dos eh, zapaterías no pero si uno, uno puede entrar sin sin ningún problema nadie les va a, les va a detener y, y pueden darse un recorrido y es, es, es realmente hermoso el lugar no y de hecho si son un poco más atrevidos y si piden entrar a, a la oficina del, del director van a encontrar eh, eh, distintos cuadros sobre sobre Cortés no sobre el sobre el fundador de, de quién son los
2: cuadros si voy yo a
6: preguntar este son algunos son de
5: Finales del 16, principios del 17, tenemos por ejemplo una Inmaculada Concepción, me parece que ese es de la dinastía de los Echave, hay un retrato de cuerpo completo de, del conquistador y vale mucho la pena el techo artesonado de esta oficina, eh, que es un techo de madera precioso original del, del siglo XVI, e independientemente de que tenemos la construcción de, del hospital como tal, eh, la iglesia que era anexa al, al, al hospital de que en un principio además se llamó primero de la Inmaculada Concepción, luego pasó a llamarse el Hospital de Jesús Nazareno por una imagen, una escultura de un Cristo cargando la cruz y representando una de las caídas que sufre en el Via Crucis, por eso después se le conoció como Jesús Nazareno. Y en esta iglesia actualmente este, se, se encuentran también este, los restos de, de Hernán Cortés, los cuales, a pesar de que el conquistador había este pedido en su testamento que fuera enterrado en la Nueva España, uh -huh. desafortunadamente una vez que viajó a, a España para sufrir el juicio de, de residencia ya murió allá, ya no pudo regresar a la Nueva España, pidió que fuera enterrado acá y bueno, su, cuerp de sí. su cuerpo, híjole, desafortunadamente tuvo como nueve entierros previos antes de que pudiera descansar finalmente en donde él quería, en, en el hospital de, de Jesús.
6: De, de hecho, cuando descubrieron su cuerpo en, en esta iglesia fue todo, todo un suceso, ¿no? Porque se, tu, se tuvieron que hacer las excavaciones de noche porque la gente no, pues, no quería, ¿no? ¿no? O sigue sin querer a este, a este personaje, ¿no? Fue, fue todo un, un relajo poder eh, eh, sacar los restos de, de Cortés de esta iglesia, ¿no? Para estudiarlos y después regresarlos al lugar.
5: De hecho, cuando estalla la, la guerra de independencia... Este, hay todavía mucha aversión a esta figura de, de Cortés... Y ya años, en años posteriores llega el testimonio de, de Lucas Alamán, que siempre fue un defensor de la de la figura de Hernán Cortés, que él ayudó a conservar los, los restos de Hernán Cortés. Se pusieron en uno de los muros de la iglesia. No se supo exactamente dónde para que no, no sufriera ningún ataque. Y ya eh, tenemos noticia de que para 1947, es decir cuatro siglos después de la, de la muerte de, de Cortés se el INA descubre los restos y ya les pone una placa de dónde están ubicados y en aquel entonces todavía sufrió este ataques, la, este, ataques por parte de los detractores de, de Cortés Muy bien, esto, dónde está ya nos escribieron,
2: muchas gracias <risa> Dan, cada quien tiene sus referencias eh, Pablo Extinto dice el hospital de Jesús está poco antes del suburbia y sí, este y que Tecuani, que tiene otras referencias y, y este otra cartografía dice está en 20 de noviembre y República del Salvador entonces bueno el 20 de noviembre República del Salvador está el hospital de Jesús el de ese es el de Jesús Nazareno
5: sí de hecho la entrada a la iglesia está sobre República del Salvador mm. y la entrada al hospital está sobre 20 de noviembre y ¿qué ese tiene fantasmas dicen <risa> A nosotros no nos consta hasta ahorita, cuando lo hemos recorrido, pero como ocurre en, en muchos este, lugares coloniales, iglesias, conventos, hospitales viejos, siempre hay estas leyendas, ¿no?, de que deambulan figuras espectrales.
1: El, el periodo de la colonia, bueno, el, 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 el inicio de la conquista fue realmente catastrófico para la imagen, para la visión que tenían los primeros conquistadores. Fue prácticamente con la implantación de la Inquisición en el que estos burócratas este, logran entender que sismos, inundaciones, este, epidemias como las, había, las que había asolado Europa en la Edad Media tenían que pensar el hospital bajo una jerarquía médica que estaba este, ya bastante sistematizada en esos momentos, en el siglo XVI. Pero ¿cómo, cómo, cómo está organizado el espacio el hospital, qué tipo de hospitales tienen frente a experiencias como la maternidad, por ejemplo, que tiene el mundo indígena muy presentes. Hay una, hay una organización hospitalaria de entonces que prevalezca hasta nuestros días.
5: Híjole, ¿Qué, ¿Qué
1: ver? ¿Qué ver? digamos. uno entra en un hospital de antes y que entra en, la, en la, las iglesias, los conventos, eh, los, los monasterios tienen órdenes distintas que tienen que ver con los sexos y las y, las, y la Solicitud que sus miembros hacen hacia la comunidad, cómo se dirigen a ellos, qué tipo de contacto tienen, si solo es la palabra, si es el cuerpo, etcétera.
5: Híjole, son ah. organizaciones muy complejas, pero efectivamente se crearon dentro de, de las órdenes religiosas, hay unas específicamente dedicadas a, a, a la atención hospitalaria, pensamos por ejemplo en, lo, en la orden de los hipólitos que se dedicaban a enfermos mentales, uh -huh y que tenían también su hospital donde actualmente está el templo de San Hipólito donde se venera cada 28 a, a San Judas Tadeo tenemos este a, a
6: los Juaninos, los también, Juaninos también. del
5: que vamos a hablar en un momento más y, y en el caso por ejemplo del hospital de Jesús pues es un hospital que se funda por un particular por el mm. conquistador entonces, también recordemos que antes los médicos todavía no tenemos la universidad cuando se funda el hospital aquí. Entonces, ex existe el concepto de los barberos, que mm -hmm. también se dedicaban a hacer cirugías, este, amputaciones, y se, y se preocupaban este por, por atender a las personas. Y también un poco de, de medicina, descubrieron que, que los indígenas tenían medicina herbolaria, también tenían este por ejemplo las parteras que ayudaban en, eh, a, a la hora de, de atender a las mujeres preñadas entonces se, se ocuparon estos conocimientos de las culturas locales y los que de ahí en España Pues sí, hay una, hay una
2: confluencia de sí. saberes y de tradiciones, pero bueno, desde luego la, la, el hospital como está concebido aquí es, una, es, es un trasunto de, de, lo, de la idea europea de hospital. Sí.
5: sí, claro.
2: Que es, bueno, también es como un moridero, porque sí. era, un, o sea, tampoco es que, es, es, bueno, tenemos una idea de la medicina muy, muy moderna, pero estos hospitales pues eran centros de contención un poco de los enfermos, ¿no?
5: Sí, por ejemplo, del siguiente hospital que queremos hablar, que es el caso del hospital de, de San Lázaro, uh -huh. eh, igual lo fundó Hernán Cortés. Eh, en, ...también en los primeros años de la conquista... ...entre 1521 y 1524... Y este que se dedicó a acoger eh, a los enfermos leprosos, para empezar en la época, la lepra era podía ser cualquier enfermedad este de la piel. Uh -huh. No precisamente contagiosa, alguna sí, pero no tenían estudios muy claros de qué tipo de enfermedad eran, como ahora los tenemos. Entonces, ¿qué optaban? Pues alejarlos de la ciudad. Hay que entender entonces que San, lo que conocemos actualmente como San Lázaro, cerca de la Cámara de Diputados, eran las afueras de la ciudad en sí. el siglo XVI. Ahora queda completamente dentro de la zona centro de, de la ciudad de, de México entonces este hospital que además recibe el nombre de San Lázaro porque San Lázaro era el santo protector al que se le invocaba cuando se padecía alguna enfermedad de, de la piel uh -huh. entonces este Hernán Cortés decía que se haga una construcción para mantenerlos completamente aislados de, de uh -huh. la ciudad eh, se destruye este hospital en 1528 por Beltrán Nuño de Guzmán, que fue uno de los detractores de, de Cortés en su tiempo. Para 1572 es refundado por el doctor Pedro López en, la, en, en esta zona y este, lo dona de su propio dinero, o sea, es un particular, vuelve, vuelve a ser en manos particulares y durante 24 años lo provee de todo lo necesario y, Pasará más de un siglo en el abandono esta, esta construcción, hasta el siglo XVIII, cuando en 1718 lo repara el padre Don Buenaventura de Medina Picasso, descendiente precisamente del Pedro López, que lo, que uh -huh. lo atendió en el siglo XVI, y también ya a finales del siglo XVIII se decide que pase a manos de una orden hospitalaria de los hermanos de San Juan de Dios, quienes se encargaron de su administración hasta 1820, que en ese año se decide además que se supriman casi todas las órdenes hospitalarias en, en la todavía Nueva España, le falta un poco para, para convertirse en, en México. ¿Y qué pasa con los hospitales? ¿A manos de quién quedan? Cuando ya llega eh, la Nación Independiente, en este caso, por ejemplo, del Hospital de San Lázaro, el Ayuntamiento de México lo toma a su cargo, uh -huh. y para 1862 se vuelve a suprimir el hospital, se clausura la iglesia con esta idea de la reforma de Juárez, de uh -huh. exclaustrar este, todos los, los conventos, el edificio se vende a particulares, porque, bueno, recordemos que un gobierno en guerra necesita dinero, uh -huh. entonces se, ve, se vende este, este predio, y desgraciadamente esta joya arquitectónica, porque la iglesia se conserva parte de, de lo que el hospital se conserva eh, está en la esquina de las calles de Congreso de la Unión el eje 2 Oriente y Alarcón
2: uh, no, bueno. Pura y, y, y
5: es una zona conflictiva uh -huh. eh, se conoce como una zona insegura también pero insisto, queda dentro de un terreno particular, entonces a través de una reja podemos ver algunos de los de, de los pedazos de, del convento y de la iglesia pero si ocupamos el metro elevado que curiosamente va sobre Congreso de la Unión, podemos ver desde lo alto perfectamente tanto la, la iglesia como los restos del, del convento. Se ve eh, el
1: archivo general de la nación, se ve la cámara. Del otro lado. Exactamente, se ve la cámara, atapo. se ve la y se, y se ve esta, estas ruinas que ya son ruinas.
5: Incluso cerca de, de este hospital de San Lázaro todavía hay restos de, de la garita de que también se conocía garita como San Lázaro. Lázaro. Que, se, que es del siglo XVII y obvio tenía como función el control de mercancías, evitar el contrabando también como resguardo militar la garita también se, 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 se suprime para finales del siglo XIX y actualmente esa zona está prácticamente vandalizada y en el abandono. Un detalle muy curioso de, de este hospital a pesar de que no podemos entrar a él porque está en propiedad particular uh -huh. este, gracias a un video de la banda de The Rolling Stones Podemos conocer detalles del interior. Resulta que durante su visita a nuestro país, la primera de 1995, como dieron cuatro conciertos en el Foro Sol, estuvieron muchísimos días en la Ciudad de México y eh, Mick Jagger y compañía se dieron el tiempo para grabar el video de la canción I Go Wild en el interior de la iglesia. Decidieron ocuparlo como locación. Entonces es un testimonio visual de cómo está el interior de, de la iglesia de San Lázaro. O sea, hay que buscar ese video para saber cómo está San Lázaro. De hecho, ahorita lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que puedan verlo.
2: Muy bien, para que vean de eh, los Rolling Stones, I Go Wild, y ahí se ve el interior de San Lázaro. Así es. Ok. Muy bien, este, sí, ese es un dato que no sé si nos enorgullece, si habla bien de nosotros como nación, pero bueno, ahí está. este ¿Qué más? ¿A eh, dónde más?
6: Pues si, si seguimos esta relación de, de los juaninos con, con Pedro López, uh -huh. esta, estas dos personas, bueno, esta, esta orden y, y Pedro López ya se habían encontrado antes con el hospital de eh, Nuestra Señora de los, de los Desamparados, no uh -huh. un hospital que eh, actualmente es el Museo Franz Mayer, eh, este señor Pedro López, un, un, un médico español, llega, llega a la Nueva España y en, en, en 1582 funda, funda este, este hospital que administra durante, durante muchísimo tiempo, prácticamente hasta, hasta su muerte. O sea, y lo de
2: Pedro López eran los hospitales.
6: Eran los hospitales, claro. era lo suyo. Y cu cuando muere, eh, la administración del hospital pasa a su hijo, José López, ¿no? uh -huh. que... Eh, en algún momento ya no puede continuar con, con, bueno, ad administrando el, el, el hospital y lo cede a, a esta Orden de San Juan de Dios, esta Orden Hospitalaria, los Juaninos, y eh, esta orden se encarga de hacer crecer el hospital, ¿no? lo remodela por completo, lo, lo expande, compra los, compra los terrenos que hay alrededor para, para, para expandirse y también eh, construye la iglesia que está hoy en día al lado del Museo Franz Mayer, la Iglesia de San Juan de Dios, esta iglesia preciosa eh, eh, abominada eh, que, es, que, es, que es muy, muy bella ¿no? y, y los juaninos continúan eh, administrando el hospital hasta que eh, como ocurre con los jesuitas también son expulsados de, de, de la Nueva España uh -huh. y eh, entra eh, eh, el gobierno de la ciudad a administrar el hospital durante el, el siglo XIX en eh, eh, Maximiliano de Habsburgo retoma el hospital y lo convierte en hospital para, para prostitutas y así se la llevan hasta eh, prácticamente el siglo XX, ¿no? hasta los 60s eh, en el 66 se cierra el hospital de manera definitiva y para el 68 se retoman las instalaciones y se hace una especie de exposición sobre las olimpiadas ¿no? y se ponen diferentes uh -huh. objetos de todas las naciones que participaron en los, en los Juegos Olímpicos de de aquel año y un par de años más tarde, el, el inmueble se cede al fideicomiso Franz Mayer uh -huh. y entonces empieza otro proceso de, de, de remodelación de, del edificio y finalmente se inaugura el Museo Franz Mayer que hoy to, todos conocemos. ¿no?
2: O que todos podríamos conocer. Que todos podríamos en, podríamos conocer y aprovechar y estas vacaciones para darnos una vuelta, encontrarnos. Eh, muchísimo arte decorativo, que esa es la, la eh, vocación. Del, sobre todo del Museo Franz Mayer, está dedicado a las artes decorativas, hay montones de biombos de, de castas, hay eh, cuadros virreinales. Sí,
6: de hecho hay un museo, pre, un, un biombo precioso de, de la uh -huh. conquista, de un lado re, relata la conquista de, de méxico Tenochtitlan uh -huh. y del otro lado tiene un mapa de la ciudad, ¿no? entonces si son eh, curiosos, pueden seguir igual nuestras recomendaciones por ese... Por ese biombo que es precioso. También.
5: El caso de Franz Mayer, que era un fotógrafo alemán que vino a la Ciudad de México, y de lo que hablábamos cuando tocamos el tema de los museos, ¿no? Uh -huh. Prácticamente Franz Mayer fue un acumulador. De... Y, de, y, de, <risa> y de esta colección surge el Museo de Artes Decorativas de, de Franz Mayer, precisamente.
2: Sí, justamente. Ustedes pueden, una vez más, darse la tarea de decir que no son acumuladores. Miguel, <risa> tú no es que juntes todos los papelitos no. que se te atraviesan, sino que tienes un alma inquisitiva sí. y dada al coleccionismo sí. es lo
5: tuyo eh, ¿qué más? ¿a dónde más vamos? Eh, otro hospital del que queremos hablarles porque fue muy importante en su momento, desgraciadamente ya no existe es el hospital real de San José de los Naturales que estuvo ubicado en lo que ahora conocemos como el eje central de Cárdenas en el terreno donde se construyó la estación de la línea 8 de Metro San Juan de Letrán Ajá. en dirección a Constitución de 1917 también es un hospital de, del siglo XVI que este fue construido especialmente para la atención de los indios Ajá. bajo la advocación precisamente de San José, San José. que era patrono de, de la Ciudad de México como, como buen hospital también tenía una parroquia al lado en la que no precisamente solo iban los indios que ya habían este, sido convertidos a la religión, también podían este, ir lo, los españoles. Pero al principio este hospital se construyó dentro del, del convento de San Francisco de México, no muy lejos de, de esa zona. Uh -huh. Y se le atribuye la construcción a, a Pedro de Gante, uno de los tres primeros misioneros que llegaron a, a la Nueva España. Para la segunda mitad de, del siglo XVI el hospital ya había sido abandonado o, o por alguna extraña razón desapareció de, de, este, de este lugar y se decide después la necesidad de construir otro hospital fuera de, del convento de, de San Francisco y por cédula real, eh, de, precisamente firmada por, por Carlos V, se crea el Hospital de San José de los Naturales y del Real Patronato para que si hubiera una administración externa que no dependiera de, de una orden religiosa ni del gobierno, tenía que existir un patronato encargado de, de mantener a la institución el virrey Luis de Velasco eligió un terreno para su construcción que era el barrio de San Juan Moyotla, un barrio de indios queda fuera del control de los franciscanos y después ya el estado español también va a encargarse de su administración
2: este también se puede visitar, ya no hay nada, ¿qué
5: hay? Eh, prácticamente eh, también quedó abandonado en el siglo XVIII, este fue administrado por la, la orden religiosa de los Hipólitos, eh, que según la administración colonial no le dieron la atención debida, se los quitaron, regresó al gobierno colonial y llegó el momento en que desapareció desafortunadamente a pesar de que en este hospital empezaron también ya con estas ideas ilustradas del siglo XVIII de que había que hacer cirugías en forma de que se instruyeran a los futuros médicos a través de autopsias y que vieran este cómo se llevan a cabo las cirugías. Uh -huh. Hubo grandes ejercicios de este tipo dentro de, de este hospital. Para el siglo XIX se construyó la, la Escuela Nacional de Cirugía en esta zona de, de San Juan y para finales del de, de siglo XIX un impresor se encargó de, de administrarla, Ignacio Cumplido, mm. quien hasta su muerte se encargó del hospital y ya por cuestiones de que se abrió el eje central para 1930 se tiene que destruir desafortunadamente el inmueble que era enorme y todavía una de las fachadas se, se trasladó a San Ángel, entonces una casa particular tiene una de las fachadas de este hospital. Porque a veces que eso ocurre, se trasladan piedra por piedra uh -huh. las fachadas de algunas construcciones y se logran rescatar. Y no sabemos cuál es. No o es sea, no, ah, se no, puede no ver me imagino que, que sí, sí se puede ver, pero no sé exactamente en qué parte este porque incluso hay, hay el caso de de una iglesia la de San Bernardo en 20 de noviembre que que era un convento de monjas y eran dos portadas laterales, una al lado de la otra, uh -huh. y para abrir 20 de noviembre se tuvo que doblar la portada uh -huh. para no perderla, y entonces quedó en, en esquina, entonces tenemos una portada sobre 20 de noviembre y la otra sobre Venustiano Carranza. Uh -huh.
2: Pues sí, habría que averiguar, si usted sabe cuál es esa casa en San Ángel que tiene la, eh, que, que tiene la fachada del hospital, pues comuníquese con nosotros estaría bueno saberlo. Sí. Uh -huh. Y vamos cerrando, ¿con ya, qué nos cerramos?
1: Vamos, nos vamos a cerrar con una canción de este de este porter, es un grupo de Guadalajara que se formó en 2004, se separó un rato, pero volvió en 2014 con un disco potente que se llama Moctezuma, en el que está Rincón Yucateco, esa es la que pero, vamos a escuchar.
5: Pero ¿no, no tienen nada para cerrar, algo ¿algún otro...? Eh, Podríamos mencionar, aprovechando que el día de mañana vamos a hablar un poco de él, ya hablando de este concepto del hospital moderno, uh -huh. en la calle de, de Regina, precisamente donde existió el convento de, de Regina Chelli, uh -huh. que se construyó desde el siglo XVI, eh, existió el hospital de Concepción Beistegui que fue una mujer acaudalada originaria de Guanajuato y reconocida por sus labores altruistas, quien falleció en 1873, pero dejó establecido en su testamento que se tenía que construir un hospital en este predio que había sido de, del convento y se convirtió en uno de los mejores hospitales del país a finales del 19, tenía tecnología de punta, se llevaron a cabo cirugías con los métodos más modernos, el primer director de este hospital fue el doctor Joaquín Bertiz, muy uh -huh. conocido porque incluso hasta una calle <risa> lleva, <pido> palmeras. <risa> y, y este y su hijo que también fue un doctor muy, famulo, muy famoso, José María Bertiz, que tiene una calle también en el centro de, de la ciudad. El 21 de marzo de 1886, don Porfirio Díaz inauguró este hospital y al día siguiente empezó a atender a, a los enfermos. Actualmente se puede visitar porque es un museo del hospital antiguo de Concepción Beisegui. Mm -hmm. Cerró por que sufrió algunos daños con el último sismo fuerte que tuvimos, pero acaba de avisar que ya se, se va a reintegrar a sus actividades, es un museo que participa en las noches de museos que se organizan en la Ciudad de México, tienen conciertos incluso se renta el espacio para eventos, es un lugar muy bonito y quiero cerrar con este uh -huh. porque mañana que vamos a hablar de este, que es más, vamos a encargarle el recorrido a un escritor mexicano, ah. a Federico Gamboa que a través de su novela Santa hizo una descripción maravillosa de la Ciudad de México. Entonces él se va a encargar de guiarnos por partes del centro de, de México y de lugares que en aquel entonces eran, pero lejanos. ¿Como Chimalistac? Chimalistac, San Ángel, El Pedregal, que eran pues, viajes de un día y ahora podemos hacer muchas horas, pero por cuestiones de tráfico, pero ya no quedan lejos de, de la ciudad.
2: Pues muy bien, este queda hecha la invitación para que mañana nos acompañen a nosotros y a Federico Gamboa a recorrer la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Juan Lozano. Gracias a usted. Edith Ortiz por esta conversación. Muchas gracias. Y nos vemos, mañana.
1: nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Y ahora sí, vamos a escuchar a Porter con Rincón Yucateco. Historia de México. Pues estamos muy contentos de recibir ya aquí físicamente a, a, al doctor Alfredo Ávila, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el oficio de Historiar.
7: Miguel Ángel, buenos días, Juana e Inés. Qué, qué gusto estar de, de regreso aquí en las cabinas de, de Radio UNAM, un lugar que, que me gusta mucho y la verdad soy muy feliz estar aquí. ¿Tu casa? Eh, y también me dio mucho gusto haber visto a, a, a Juan y a Elisa que, que estuvieron hablando de hospitales, un tema un tema fascinante, creo que la, la historia está invadiendo ya Radio UNAM, bueno todavía más.
2: Ahí vamos, ahí vamos, nos da mucho gusto eh, recuperarte, ya no te vamos a matar un borrego pero te vamos a abrir una caja de galletas
7: me parece muy bien
2: ya o sea ya si vamos a tener galletas nuevas ya la cosa va a estar muy bueno, de, de,
7: deben agradecerme que no vine con síndrome de Hugo Sánchez ¿eh? porque luego, <risa> muchos no, no colegas, sí, luego muchos de mis colegas sí. si luego muchos de mis colegas regresan de España y,
1: sí. y o
2: anuncias, colgante bueno, a no, qué te estás refiriendo
1: estuve currando <risa> estuve currando por allá y, ¿no? exacto sí, sí cosas cosas como esa
2: muy bien, pues entonces el oficio de historiar Regresaste a introspectivo, platicábamos fuera del aire
7: Mira, eh, desde hace el, algún tiempo me, me preocupan algunos al, algunos aspectos de la de la profesión de ser historiador Y me preocupan por, por varias razones La primera porque eh, entre el público ...hay eh, ideas extrañas acerca de lo que es ser eh, historiador... ...o en realidad los, los extraños somos los historiadores... Uh -huh. eh, eh, ...ya sabes, es el típico chiste... Cuando, ...cuando te encuentras a alguien en la calle... ...y te pregunta cuál es tu profesión... ...dices soy historiador y de inmediato te salen con alguna pregunta... ...estilo... ...oye, ¿es verdad que Miguel Hidalgo tuvo algunas novias y que por allí...? Uh -huh. ...o cosas como esas... Y, ...y la verdad, no lo sé... ...y tampoco es que me interese mucho... Uh -huh. me, ...me interesan otras cosas... Eh, y, y casi siempre se considera que el historiador es un tipo viejito de, de barba larga Yo ya voy para allá, eh, pero, pero toda, todavía me falta un poquito y, eh, y no, de verdad es que los historiadores somos, eh, hacemos cosas, cosas diferentes Y es importante preguntarnos por qué, eh, eh, qué, es lo que, qué es lo que hacemos y cuál es la importancia de nuestro trabajo Fundamentalmente porque la mayor parte de los historiadores en México eh, vive del Estado es decir, uh -huh. eh, trabajamos en universidades públicas, trabajamos en centros de investigación públicos, recibimos presupuesto presupuesto estatal y nos debemos a la sociedad. Y de pronto la sociedad no entiende muy bien eh, eh, qué, qué? qué hacemos. Y, y, y por fortuna los políticos tampoco entienden muy bien para qué servimos, porque si entendieran lo que realmente hacemos no nos, no nos pagarían. Eh, uh -huh. Casi siempre se confunde el trabajo del historiador con el trabajo de otras profesiones. Se piensa que el historiador es como el cronista, por ejemplo. Los cronistas, ya saben, es una profesión muy antigua eh, eh, en todo el mundo, pero en México es, es muy tradicional. Prácticamente en cada comunidad, en cada ciudad hay un cronista que eh, se sabe todo. De, de, de su comunidad, sabe absolutamente todo eh, eh, haré el chiste de que lo, lo sabe todo y lo que no sabe lo inventa uh -huh. pero pero eh, no, no es tan chiste, ¿eh? de verdad que, que, que sucede, sucede con alguna frecuencia se trata reitero de, de un oficio muy tradicional, muy respetable pero eso no es lo que hace un historiador, un historiador no reúne datos un historiador no es aquel que sabe todo, eh, eh, eso es, eh, es erróneo otra, otra idea que se tiene de los historiadores, eh, los novelistas o los escritores metidos a, a, a historiadores, desde algunos que son muy buenos y estoy pensando en trabajos como los de eh, del Paso y las noticias del imperio, una novela espléndida con una muy buena investigación histórica, estoy pensando en, eh, en Montemayor en Guerra en el Paraíso, que tiene una investigación también espléndida, estoy pensando en autores más recientes, como eh, eh, Javier Cercas, que, que hace algún tiempo estuvo acá en, en Radio UNAM, eh, eh, si ustedes recuerdan su anatomía de un instante, una historia del golpe, de, de, del intento de golpe de estado en, en España, que son crónicas muy bien elaboradas, sí, pero tampoco es historia, y, eh, y lo mismo pasa con otros que no son tan buenos como ellos, eh, pensando en gente como... Eh, 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 lo, los voy a decir. Me
2: vinieron eh, a la mente como 18. Eh, no. estoy,
7: estoy pensando en Catón, por ejemplo, con su otra historia de México, que no es más que un refrito de una vieja historia tradicional, o estoy pensando en Martín Moreno, que no es más que un montón de, de, de invenciones escandalosas sobre la iglesia y su relación. Ya saben, esta iglesia conspiradora que todo lo controla y sobre las relaciones sexuales de los próceres. Eh, eso tampoco es historia. Entonces, ¿Qué hace diferente el trabajo del historiador? Porque además hay otras hay otros, eh, eh, hay otros, clases de relatos sobre el pasado que también son muy valiosos. Uh -huh. eh, estoy pensando, eh, para empezar, en la memoria, en las memorias colectivas, las memorias que todos nos forjamos, las memorias que tenemos acerca de nosotros mismos y que tenemos acerca de nuestro país. Eh, estoy pensando también en la llamada historia oficial. Eh, uh -huh. Por allí algún amigo, Ariel Rodríguez Curio, una vez me decía, oye, Alfredo, no, no, cuidado con esto de historia oficial porque nunca tuvimos una historia oficial estilo del régimen soviético, por ejemplo. Es verdad, pero el Estado mexicano imparte clases de historia en educación pública y por lo tanto a eso le puedo llamar historia oficial. Es la y historia. Escribe uh -huh.
2: libros de texto. Y,
7: y sí, y hay libros de texto y programas que son aprobados uh -huh. eh, eh, de, por el Estado, de manera que allí hay una historia oficial y es verdad que es una historia oficial que ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Eh, me parece que con las reformas que hubo sobre todo a comienzos del siglo XXI, eh, se ha modificado, pero la mayor parte de los profesores, la mayor parte de, de, de la gente sigue pensando en la vieja historia oficial que se enseñaba en los años 70 y en los años 80 del siglo, del siglo pasado. Entonces tenemos muchas formas de eh, entender historia y de verdad es que el oficio de historiador es uno de los más competidos con no profesionales porque cualquier persona medianamente culta te puede eh, decir yo sé de historia y de pronto cuando te enfrascas en una discusión con esas personas te, te, te salen con cosas bueno esa es tu opinión y yo tengo yo tengo la mía mm, puede que sí. Pero eh, sería como decirle a un médico lo mismo, ¿no? Y los médicos también tienen esa competencia. Desde,
2: claro. ¿sí? Ahora que ha surgido internet, que ese es otro tema, eh, también, que, también pasa, no vamos a hablar de la ley de archivos, no empiecen a salivar ninguno de los dos. Pero ¿qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por las fuentes?
7: Que pasa por las fuentes? Pero pasa por otra por otra, eh, por otra, otra vía, que es fundamentalmente metodológica. Uh -huh. eh, un historiador no busca eh, contar historias no busca relatar el pasado. Un historiador fundamentalmente lo que hace es responder preguntas. Es decir, un historiador, y aquí rescato la, la raíz más antigua del término, la historia es investigación. Recuerden ustedes que el, el padre fundador de la, de la disciplina, que, que ni padre, o, o, o fue un padre que no se dio cuenta de su paternidad, por supuesto, eh, Heródoto, en uh -huh. las historias, así, así lo, dejó, lo dejó claro, las hist historias en griego significa investigación. Y eh, fundamentalmente eso hacemos los historiadores. Y hacemos investigación, pero no hacemos investigación a lo loco. Ningún historiador se mete, bueno, algunos sí, pero en principio ningún historiador debería meterse al archivo simplemente... A ver. Para ver qué encuentra, porque si haces eso te vas a perder, sí. si haces eso te vas a estar toda una vida eh, eh, con los archivos. Eh, lo que hacemos es plantearnos preguntas, preguntas acerca de cómo se han venido transformando ciertos procesos eh, sociales, fundamentalmente procesos humanos. ¿Y cuál es el objetivo de la resolución de esas preguntas? El objetivo es tratar de entender la realidad social, igual que pasa con cualquier otra disciplina social. No somos tan extraños en ese sentido. Entonces el, el historiador no tiene, vamos, vamos a empezar por lo que no es, no es un tipo que anda buscando forjar héroes y villanos. Tampoco es aquel que pretende darle la vuelta a los héroes y a los villanos y mostrar que los héroes estilo Juárez en realidad eran bien malvados y los villanos estilo Iturbide eran bien, bien heroicos. Eh, tampoco trata de forjar una idea nacional, de hecho los historiadores somos bastante aguafiestas cuando nos referimos a la nación y, y estas cosas, porque terminamos descubriendo que son artificios y que son artificios arbitrarios la mayor parte de las veces. Tampoco tenemos ninguna agenda, ni buscamos un sentido de la historia, ni cosas como esa, eso, eso lo hacen los filósofos. Eh, los historiadores simplemente lo que hacemos es plantearnos un montón de preguntas y tratar de encontrarle respuesta en las fuentes entonces antes del punto que, que Juana Inés eh, señalaba el, el, de, el de las fuentes el de ir al archivo y todo esto está este otro aspecto metodológico que es bien importante y sin el cual ningún investigador de historia podría empezar a trabajar plantearte una serie de preguntas y las preguntas también deben ser bien planteadas la mayoría de los historiadores no nos preguntamos qué pasó Uh -huh. Nos preguntamos cómo pasó. Uh -huh. Es decir, eh, eh, nos preguntamos por el proceso, por los procesos de transformación. Y es que eh, aunque nos interesa mucho, aunque es una cosa que, que además no solo al historiador le interesa, sino al público en general, ¿qué es lo que queda del pasado? Y, y de pronto cuando descubres que hay corrupción en el siglo XVII, alguien dice, ay mira, ahí está la explicación de la corrupción actual. O cuando alguien se encuentra a, alguna característica cultural, eh, la fiesta de muertos en el siglo XVIII, ay mira, ahí está eh, el origen de nuestra tradición. Sí, no, nos encantan las cosas que permanecen, pero lo que más le importa al historiador es lo que cambia. Es lo que cambia. Lo que más le importa al historiador es explicar por qué se dan estos cambios de una manera muy contingente, de, de lo cual ya habíamos hablado, es decir, uh -huh. por qué estos eh, procesos van cambiando y, a, y van cambiando por rumbos que no parecen los que, eh, los que estaban fijados.
2: ¿Y cuáles son, eh, pienso, en, en ese concepto que, de, del que todo el mundo habla y que es muy difícil de decir, que es el marco teórico, digamos? ¿Qué ¿Qué es eso? Cuando pienso, por ejemplo, en una aproximación marxista de la historia, uh -huh. o sea, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de marco teórico?
7: Estás hablando de una serie de principios eh, eh, científicos uh -huh. que se supone que te permiten acercarte de eh, con mayor Pres, con mayor presteza de, man, de manera más sólida a la realidad uh -huh. ahora hay que tener cuidado con el marco teórico yo, yo tengo la impresión eh, y, y hablo por mi experiencia de que todos los historiadores nos construimos marcos teóricos cuando estamos investigando uh -huh. eh, le, les cuento un, un, una a, anécdota cuando yo estaba estudiando la licenciatura me, leía, me leí muchos marcos teóricos eh, eh, marxismo por supuesto pero luego en, en la UNAM es muy fuerte el historicismo allí la, la impronta de Ogorman y después de Álvaro Matute ha sido muy, muy importante y después cuando te metes al archivo ya con las preguntas y, y, y con, con el marco, te das cuenta de que, de que el marco es demasiado marco y que la historia siempre termina rebasándolo. Eh, eh, la realidad siempre termina saliéndose de eh, los compartimentos estancos que, que tenemos. Aún así son útiles aún así son útiles, me parece bien importante que para explicar casi cualquier proceso tengas en cuenta elementos económicos, tengas en cuenta elementos sociales, tengas en cuenta elementos políticos discursivos, etcétera pero lo que estamos haciendo los historiadores y de esto me gustaría hablar más adelante en alguna otra ocasión es complejizarlo estamos teniendo cada vez en la producción de historia una historia cada vez más compleja lo cual tiene ciertas ventajas y desventajas, y, y las apunto rápidamente. Las ventajas son que nos permiten tener explicaciones más completas de las, a las preguntas que nos planteamos. La desventaja es que nos alejamos cada vez más de los lectores que prefieren relatos más simples y explicaciones más sencillas.
2: Es que yo creo que de ahí las teorías de la conspiración, como cada quien las entienda, antes de que me empiecen a aventar bronca, eh, tienen tanto... Tienen tanta eh, Tanta aceptación Porque Es muy fácil, fácil Es muy fácil pensar Que todo está movido Por tres seres humanos este, Todopoderosos O por tres entes Que vinieron de algún otro lado Y que están controlando Todos nuestros destinos En lugar de pensar Pues todo cabe En la explicación En la explicación histórica
7: ¿no? <risa> me, me hiciste eh, acordar de, de una cita De, de Bioy y Casares En el diccionario el, Del argentino exquisito Que decía mm. Conspiración eh, definición. Habitualmente pensamos que todos nuestros problemas y los males de la humanidad se deben a las maquinaciones de, de intereses ocultos. Eh, subestimamos la estupidez. Sí, <ríe> sí muchas veces. La muchas baja de Ocam. Sí.
2: Pues sí, muchas veces, pero bueno, en fin, seguiremos platicando de este tema, ¿no? Sí,
7: por supuesto. Sí, sí, sí.
2: Nos dará muchísimo gusto seguir conversando eh, contigo, Alfredo Ávila, ya te tendremos un, un poco más de rato para... este para solazarnos en, en, próximas, en próximas semanas. Por lo pronto, plantémonos eso. Pablo Extinto lo, lo, este, lo sintetiza bien, que, que lo que más importa al historiador es lo que cambia y que responde preguntas. Es interesante. Nos quedaremos con eso. Sí. Pensaremos en lo que cambia y en lo que se queda igual. Gracias, Alfredo Ávila. vamos
1: Y, y vamos con música, con música de García de León, nada menos que una rumba veracruzana. Está César Lara en la guitarra.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: El maestro Felipe Garrido, director del programa Rincones de Lectura y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, impartió el curso Aprender a leer.
8: Ejercitarse en la escritura. Es una manera de ejercitarse en el arte de pensar Los seres humanos comenzaron a escribir dibujando y lo siguen haciendo
4: Comparte y aprende en
8: www.descargacultura.unam.mx
2: Los medios de comunicación deben adaptarse a su público Eso incluye su lenguaje y sus gustos
8: Radio Unam te invita a inscribirte en su Taller de Guionismo, de Guionismo para, para Medios. Storytelling.
2: En el que podrás conocer las distintas teorías contemporáneas que analizan la estructura interna de un relato y la construcción de personajes.
8: Dirigido a todos los interesados en el arte de la narración para medios de comunicación, radio, TV y cine. Imparte Alejandro Valdés Barrientos.
5: Del 6 al 29
2: de agosto... Todos los lunes y miércoles de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 56-23-32-73.
8: Ordena tus ideas y evoca tus historias. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: A ti que tuviste tu credencial para votar actualizada.
9: A todos los supervisores y capacitadores electorales.
4: A ti que te informaste y a los más de un millón de funcionarios de Casilla.
9: A ti que supiste dialogar y libremente saliste a
4: votar.
0: Gracias a quienes contaron los millones de votos. A todos y a todas, muchas gracias.
2: Estas elecciones no habrían sido posibles sin el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos nosotros. Y vamos por más. Es tiempo de trabajar por un México más justo y libre para todos. Con verdad, diálogo y exigencia.
8: INE.
0: Por el tono de voz, por la velocidad, por el volumen y el contexto, con una sola palabra podemos transmitir muchas ideas. Voz. Radio UNAM te invita a inscribirte en el taller
4: Voz, tu voz. Taller práctico para la lectura e interpretación de textos
0: Donde trabajarás la conciencia corporal y la voz Para poder interpretar textos con distintos matices, volúmenes, dicción e intención Imparte, Elena de Aro
4: Todos los martes y jueves del 7 al 30 de agosto En las instalaciones de Radio UNAM Informes e inscripciones al 5623 3272
0: La palabra a la acción y la acción de la palabra
2: Ya estamos de regreso Miguel Ángel en esta segunda hora, estamos hablando ya de cosas muy bonitas y agradables, este, sí. de, temas económicos, golpes a las aseguradoras, golpes a eh, sí. distintos rubros de la economía. Pero por lo pronto nos vamos a nuestra nota nacional, recuerde que de aquí a que termine la, el periodo vacacional de la UNAM, o sea el 23 de julio, vamos a estar únicamente por radio tiene usted el lujo de escucharnos únicamente por radio 96.1 de FM 860 de AM si sabe usted de alguien que nos ve por la televisión avísele que estamos por radio no sea así no se ponga en ese plan pero ya estamos de vuelta y vamos a nuestra nota nacional
0: primer movimiento Nota Nacional
1: El proyecto económico de Andrés Manuel López Obrador tiene como eje el crecimiento inclusivo. La administración que está por llegar ha planteado cortar de raíz con la desigualdad que ha perdurado en México durante largas décadas y promete mejorar la calidad de vida de la población mexicana en general, sobre todo la gente en situación de pobreza.
2: Una de sus propuestas es recuperar la inversión pública para a través de esta encontrar soluciones a algunos de los problemas que aquejan al país y a su vez se busca crear oportunidades para abrir nuevos mercados que estimulen la inversión privada.
1: En México la inversión privada es mínima porque muchos capitales externos consideran que no es rentable invertir en el país porque existe mala infraestructura y falta capital humano. Sí,
2: y la, y la corrupción, ¿no? Okay. Haremos un análisis del escenario económico mexicano y mundial al final del sexenio. ¿Con qué se encuentra Andrés Manuel López Obrador y su gobierno? ¿Qué ha dicho que hará en este sentido? Y nos acompaña para ello el economista Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapozalco. Nos da muchísimo gusto volver a platicar contigo.
9: Eh, muy buenos días, Juana Inés, Miguel Ángel. Eh, un gusto, como siempre, estar aquí en Radio UNAM.
2: Cuéntanos, eh, ¿cómo ves el proyecto eh, el proyecto de económico que se plantea?
9: Eh, pues yo creo que el, el proyecto tiene un gran reto, que mm. va a ser el de conciliar el compromiso fiscal que ya dijeron que van a hacer, no más deuda, no nuevos impuestos, con eh, todas las promesas sociales que se hicieron. Yo creo que ese es el gran reto que va a enfrentar eh, la próxima administración porque, pues hay costos muy importantes uh -huh. destinados a política social pero eso, si del otro lado del lado de los ingresos eh, están pensando bajar el IVA en la frontera, mantener el subsidio a las gasolinas, o sea una serie de medidas que seguramente va a ser muy difícil a mí me da cierta tranquilidad que el próximo secretario de Hacienda va a ser el doctor Urzúa porque es un muy buen economista y y creo que todo lo que ha salido a decir a partir de, del día después de la elección, pues ha sido muy sensato. Uh -huh. Por ahí este salvo que adelantó que para el 2019 la inflación que espera es de 5%, cuando todo el mundo espera que esté más cerca de 3%. Uh -huh. Bueno, pero todo lo demás, pues estamos de acuerdo. O sea, queremos responsabilidad fiscal, eh, no más deuda. Del lado de los impuestos, pues también este es difícil mantener un nivel de gasto o aumentarlo sin tener más ingresos. ¿no? Es donde yo veo que estaría el riesgo, en, en que en algún momento va a tener que eh, quedar mal con alguna de las dos promesas, o, o gasto menos de lo que dije que iba a gastar, o va a ver de dónde recaudo más. ¿no? Uh
1: -huh. En el sexenio de Peñarito hubo más o menos dos, dos momentos fiscales interesantes que aumentaron la recaudación y que luego la asentaron. ¿no? Los, los expertos señalan que es un proceso natural que la, la, este, la recaudación eh, inicie de una manera fuerte con la implementación de medidas y luego descienda porque se han encontrado me mecanismos para evadirlo. Y ha sido uno de los aspectos que el empresariado ha señalado como una, una forma de interlocución con Ursuda, precisamente esta parte impositiva que, este, que los empresarios esperan... Este, Cierta manga ancha, cierta apertura en la parte impositiva, eh, pero que no haya parece ser que es la opción, no que bajen o no que se orienten a un sector distinto. ¿Cómo funciona esto,
9: Francisco? Bueno, recordemos que la reforma fiscal que se implementó a principios de este sexenio eh, sí sirvió para recaudar más, o sea, sí aumentó la recaudación. El problema fue que, si, sí, como recuerdan, los empresarios estaban enojados porque uh, les empezaron a cobrar más impuestos entonces la queja era, pues, que los impuestos los seguían pagando las mismas personas, o sea, los que ya estaban pagando, empresarios, contribuyentes, uh -huh. personas físicas, eh, fueron los que se quejaron, porque además también eh, bajaron las deducciones, o sea, hubo una serie de medidas que sí ayudaron a que se recaudara más. Todavía México está muy lejos del promedio de la OSD o de países como Brasil en términos de recaudación. Si recaudamos 18% del PIB. Nos estamos gastando 20% del PIB, pero en otros países, por ejemplo, que a veces ponen como ejemplo Brasil, que gasta mucho, pues sí, pero recauda más del 30% del PIB en impuestos. Entonces, hay espacio para ese gasto. ¿no?
2: ¿Y de dónde lo recauda?
9: Pues de todo, <ríe> de impuestos a las exportaciones, a las importaciones, de impuestos a personas, pero también eh, recordemos que Brasil pues tiene una cédula de identificación personal que sería como nuestro CURP uh -huh. que sirve para todo entonces cuando tú quieres eh, llevar a tu hijo a la escuela ah pues sí a ver y usted paga impuestos ah pues sí ok entonces le damos acceso a la educación pública o sea hay una la india lo hizo la india credencializó a toda su población pues justo para eso para poder desde ofrecer servicios pero también cobrar los impuestos ¿no? y aquí recordemos que casi 60% del trabajo es informal uh -huh. entonces pues toda esa masa de, de ocupados no está pagando impuestos bueno impuestos sobre la renta lo único que paga pues, es iva no uh -huh. entonces algunos países se han movido a querer cobrar más impuestos al consumo pero pues, aquí ya nos dijeron que no va a haber ninguna modificación en los impuestos ni creación de nuevos ni aumento en los actuales entonces digamos que ese lado está descartado uh -huh. aunque como decía Miguel Ángel a lo mejor inclusive por ahí también Gerardo Esquivel eh, lo planteó que a lo mejor a mitad del sexenio pues sí habrá que hacer algún pensar en algún tipo de reforma fiscal.
1: Uh -huh. Aunque si se normalizan los trabajadores informales entrarían
9: en la en el patrón impositivo. Sí ¿Y eso, Pero puede, eso, y eso está planteado? Difícil. No, yo, uh -huh. yo no he escuchado ninguna propuesta de sobre la Reducción de la informalidad. Ese, ese sí es una parte que no han tocado en, en todo lo que nos han dicho de lo que va a ser la política económica. ¿no?
2: Que es complicadísimo y que es el grueso de los, los ocupados, que bueno, también hay que ver en qué condiciones y que lo hemos hablado mucho contigo, eh, Francisco. O sea, no, se, no solo están ahí, están muy mal, muy mal pagados y están en condiciones absolutamente precarias y hay. No, no es nada más puestos ambulantes, estamos en ese rubro varios.
9: Así es. Entonces, sí, porque para las encuestas de empleo eh, lo que se considera formal son los que prácticamente tienen una relación contractual con su patrón uh -huh. y que además tienen acceso a la seguridad social. Entonces, de los 50 millones de ocupados que hay en este país, pues 30 no tienen esas prestaciones.
10: No, no tenemos.
9: Entonces, pero igual, hay profesionistas independientes. O sea, no pensemos en el informal, solo como el que está vendiendo en la calle. La señora que cose en su casa. ¿no? Eh, o sea, todo mundo, todos esos son informales.
2: La persona que te entrevista en Radio Unam
9: Por ejemplo. Grandes
2: personalidades. Pregunta Alma Jacobo. Eh, ¿Dónde están las fugas de impuestos en México? Bueno, y, y se junta con algo que dice Carmen Martel, o sea, hay esta idea de las empresas no pagan impuestos.
9: Así es, o sea, realmente aunque tengan una tasa del 30% de impuestos sobre la renta, pues hay muchas herramientas, para eso contratan contadores, abogados, especialistas, para realmente pagar mucho menos. Según un estudio, aunque es algo viejo, es de hace como cuatro años, uh -huh. la tasa efectiva que se paga de impuestos es como de 13%. O sea, de ese 30% que está en la ley, probablemente pues las empresas a través de deducciones, devoluciones, esquemas que hay para ahorrar en ese pago de impuestos, efectivamente pagan el 13%, entonces sí es mucho menos. Entonces, no es una fuga, sino pues eh, las empresas aprovechan los huecos que hay en las leyes para, para pagar menos, que es lo que decía Miguel Ángel que pasó con la reforma fiscal. O sea, al principio hubo mucha queja uh -huh. y pues después hay que ponerse a... las empresas se ponen a trabajar pues, para ver cómo aprovecho ese hueco y pago menos impuestos.
2: Que eso fue lo que terminó sucediendo. Así es. ¿Y hay manera de recuperar eso?
9: Pues seguramente el SAT va a tener... Este, digo, sí ha aumentado la recaudación de manera importante en este sexenio, yo creo que el trabajo del SAT ha sido importante, uh -huh. han aumentado un montón el número de auditorías que se hacen, o sea sí hay como una revisión más estricta y sobre eso van a tener que seguir trabajando, uh -huh. o sea en tener más fiscalizada la gente, aunque igual, o sea no se ha hablado de si están pensando ampliar la base grabable, o sea vamos a cobrar más impuestos también es muy difícil y muy costoso incorporar a todos esos informales a un esquema de pago de impuestos, por eso otros países lo que hacen pues, es un impuesto al consumo, ahí sí va pues, pagan todos, pero pues, eso sería lo más políticamente impopular que podría pasar.
1: Desde la, la reunión de Andrés Manuel López Obrador con los empresarios durante la campaña hasta las reuniones formales que he tenido con Canaco y con Camín, eh, los empresarios insisten en una pregunta, ¿dónde se localiza el ahorro que se propone en materia de corrupción? Y los analistas del sector empresarial... Y, se, y señalan que eh, no es suficiente, que la, detener la corrupción no es suficiente para sacar adelante el país, que tiene que haber otros mecanismos y otras formas de diálogo entre eh, la iniciativa privada y el gobierno.
9: Eh, sí, porque o sea, la corrupción, digamos, aunque esté impregnada a lo largo de todas las compras del gobierno, adjudicaciones, licitaciones, etcétera, no es un rubro que esté ahí identificado plenamente para decir pues de aquí voy a agarrar los 500 mil millones de los que siempre ha estado hablando eh, andrés manuel Ops Obrador desde su campaña sino que más bien esa corrupción se da en que pues se compra material más barato a la hora de hacer la construcción en vez de poner en el fondo de una zanja una cama de 20 centímetros de tesontle para la tubería pues la ponen de 10 cosas como esas, pero ese dinero sí pues, va a ser muy difícil de decir voy a recuperarlo, o sea lo que podría pasar si se hiciera una supervisión adecuada, es que las obras se hagan conforme a las especificaciones originales y no se usen materiales de mala calidad, etcétera, pero ahorrarse ese dinero sí lo veo muy difícil donde pudiera haber un ahorro cierto, es en el tema este de las compras consolidadas que también anunció Ursúa. Donde el gobierno, igual que hace el IMSS o hace el ISTE haría grandes compras consolidando eh, sus adquisiciones. Eso pues tiene también un problema, porque crearía un super subsecretario sí. que estaría decidiendo qué es lo que voy a comprar y a quién. Sí. Y que además se podría estar haciendo un lado a las pequeñas y medianas empresas. Claro. Porque ahora, sí, si porque cada no dependencia eh, compra cualquier cosa sus lápices pues si yo estoy en la secretaría del trabajo delegación tlaxcala pues a lo mejor compro 500 lápices al uh -huh. año y se los compro a, a mi proveedor pequeño que está en mi localidad pero si ahora los lápices van a comprar 10 millones de lápices en una compra consolidada, pues va a haber dos proveedores que se los puedan vender. Es que Entonces, hay una parte, hay un tema ahí.
1: es que es, es, que es incómodo, digamos, este, perdón por ser abogado del diablo para los que idealizan los cambios, pero esta parte de Erendira Sandoval que señala que las compras se van a hacer ahora a través de la función pública, digamos que vamos a comprar las personas que somos honestas, es complejo, ¿no? Porque digamos el sistema se ha democratizado en muchos aspectos. La ley de adquisiciones ha sido como uno de los grandes logros de la Administración Pública Federal y tienes que reconocer la honestidad de los funcionarios que están en las distintas dependencias.
9: ¿no? Así es, eh, por ahí también anunciaron que iban a desaparecer, por ejemplo, el Compranet. y mm -hmm. Compranet es una herramienta muy útil para los que quieran hacer investigación de en qué está gastando el sí. gobierno, porque ahí están los contratos, ahí están los montos, ahí están si fueron invitaciones directas, si fueron adjudicaciones, si fueron licitaciones. Todo eso sí preocupa preocupa que, que vayan a querer concentrar tanto poder en una sola persona, o sea sí. no va a ser el secretario de Hacienda, seguramente va a ser una subsecretaría ahí que, o el oficial mayor, entonces va a ser la superoficialía mayor de todo el gobierno, donde sí eh, pues se prestaría a a que tanto poder concentrado pues también este puede derivar en corrupción.
2: Sí, no no es una no buena receta, digamos, ¿no? de a priori. En, en, independientemente de qué persona sea, no conviene darle tanto poder a una sola persona, eh, quien sea. Sí. Pero además hay otro eh, tema que es, bueno, a mí esto que dices de las pequeñas empresas me parece importantísimo porque lo que queremos o lo que se buscaría, yo creo, en términos económicos es fomentar... Que trabajen y que se creen empresas pequeñas y que, se, y, y que realmente no, no sean las transnacionales, las empresas de siempre, las enormes empresas que no sabemos qué prácticas tienen, que no sabemos qué esquemas impositivos, etcétera, eh, que son las que acaparen todo, sino que realmente puedas eh, tra trabajar de manera además mucho más eh, descentralizada. Y también pienso en eh, esto que va a implicar en términos de interacciones. Eh, con gobiernos estatales ¿no? parte de, de los grandes problemas que tenemos en los estados, hemos hablado mucho de, de lo que hemos logrado a nivel eh, de, de cambios en, en el gobierno federal pero en los gobiernos locales sigue siendo un tiradero, entonces pues eh, está bien limpiar pero va, va a ser difícil
9: Sí, difícil porque los estados y los municipios gastan sin rendir cuentas prácticamente uh -huh. entonces Sí va a tener que hacer, o sea, yo creo que sí va a tener que haber algunos cambios en las leyes, inclusive en cómo se dan esas participaciones a los estados, porque ahí yo creo que es gran parte del presupuesto que va a ser muy importante, si están pensando en reasignar o reducir programas duplicados, etcétera, va a tener que, o sea, si Coneval ha identificado más de 5000 mil programas sociales diferentes en todo el país, pues esa, o sea, una manera de hacer más eficiente el gasto va a tener que ser revisar esos programas y ver qué se está duplicando y eliminar algunos, entonces ahí yo creo que sí podría haber una fuente de ahorro en el presupuesto de gastar mejor, Porque recordemos que México en eficiencia del gasto según el World Economic Forum, pues somos el lugar 121. O sea, ¿De cuántos? ¿3.500? De 150. ¿no? Sí. Entonces gastamos muy mal. Uh -huh.
1: Tienen los congresos locales ahora para amarrar esa eh, para amarrar esa herramienta, que justamente este ha sido la queja de los últimos 30 años, los estados ricos contra los estados pobres, y la queja de algunos soberbios gobernadores de que por qué van a mantener a los estados más pobres. Sí, este, es, usando... esa es una de
9: las quejas, y la otra es que después, de uh -huh. a partir del 2000, se les dio manga ancha a los gobiernos locales para que gastaran o sea antes había mucho gasto centralizado y después dijeron no mejor que los que cada gobierno decida en qué se lo va a gastar entonces sí es un gran problema y yo creo que ahí sí hay una gran oportunidad para gastar mejor y sí, los congresos locales pues ahora vamos a ver eh, algunos van a estar chocando fuertemente con el gobernador ¿no? entonces va, esa discusión también va a ser muy importante
2: eh, gastamos muy mal, creo que este es un tema fundamental porque bueno eh, la gran pregunta, la pregunta que fue como el ritornelo de la, de la contienda presidencial para Andrés Manuel López Obrador fue ¿de dónde va a sacar el dinero? así es, entonces él e, e, insistentemente a esta pregunta que se le hacía insistentemente respondía eh, voy a acabar con la corrupción, voy a limpiar, eh, voy a limpiar los gobiernos, eso está muy bien, pero también hay una parte que es, que a lo mejor no es dolo, sino ineptitud o, o falta de pericia o, o descuido.
9: Sí, o, o, o de plano ineficiencias en la manera en que se gasta, o sea... Si vemos que por ahí salió un reporte en la semana que de lo, que de cómo estaba gastando Cámara de Diputados, uh -huh. ¿no? que pagaban una laptop de 15 mil en 70 mil, etc., pues ahí sí hay, digamos, espacio, eh, y eso está totalmente asociado a corrupción. Claro. Entonces sí hay un espacio ahí para, para mejorar ese gasto. Pero de ahí a decir que 10% del presupuesto, los 500 mil millones de corrupción van a ser ahorro, pues ahí sí hay, es como un salto mortal, o sea, no se ve dónde estén esos 500 mil millones. O sea, cuando uno empieza a sumar eh, lo que van diciendo que van a gastar, ¿no? Pues este, ya para el próximo año, adultos mayores y programa de jóvenes, ya dijeron que son como 150 mil millones de pesos. Uh -huh. Ya van en 150
1: mil, eran 110 mil, ¿no? Va, va que, que los estudios empresariales dicen que es así como,
9: es algo ex, muy, muy grande, ¿no? Sí. Digo, en términos del PIB es menos de un punto del PIB. Un punto del PIB son como 220 mil millones de pesos. Mm. Pero, o sea, cuando ves lo que ha costado, por ejemplo, aumentar la recaudación, un punto del PIB, pues dices, pues ese dinero sí pues, va a ser muy difícil. Ahora, a lo mejor un punto del PIB, si hay espacio, en si se eliminan esta duplicidad de programas sociales, que ahí también eh, pues lo que va a pasar es que hay mucha gente que está cobrando apoyos en diversas dependencias. Entonces también hace falta una base de datos única de beneficiarios de programas sociales, porque hay hogares que reciben apoyos de esa garpa, de ese de sol, del gobierno estatal, eh, programa de adultos mayores, ahora van a recibir el de jóvenes. Entonces, sí puede ser un incentivo a, pues, ¿para qué me formalizo, para qué me incorporo al mercado laboral? Sí, si con cinco programas que estoy recibiendo del gobierno federal, pues ya tengo un ingreso que me pone en el, en el de el 7-8. ¿eh? O sí. sea, sí hay un sí hay un problema serio con cómo se está gastando, pero también en lo que estamos recaudando. O sea, estamos recaudando 18% del PIB y queremos gastar más del 20% y como decía Juana Inés al principio, quieren aumentar la inversión pública, pues también pensamos que la inversión pública solo representa 15% de la inversión total entonces si le aumentas mucho la inversión pública pues tampoco es así eh, maravilloso y esto se va a transformar ahora por qué no invierte en los privados más pues bien lo decía juana inés al principio lo comentaron en la introducción pues necesitamos más infraestructura y mejor capital o sea recordemos que para crecer o sea, digamos los únicos dos factores de la producción pues, es la infraestructura, los fierros que tenemos y el trabajo de las personas. Entonces, cómo hacer más productivas esas dos cosas, pues el trabajo pues, tendría que ser con capacitación. Y del lado de la inversión, pues yo creo que ya hay empresas que ya andan como en el límite tecnológico, o sea, las automotrices, que es el ejemplo claro, electrónica, etcétera. Pues ahí ya no tienen como más espacio para crecer donde hay mucho espacio para que hacer es en las micro y pequeñas, uh -huh. que sí son muy, que producen, eh, pues, no con los medios adecuados, no con la capacidad de la gente adecuada, pero si a través del gobierno estamos pensando en consolidar las compras y seguir beneficiando a los grandes, pues otra vez esas pymes pues se van a quedar atrás. ¿no?
2: El aumento al salario, que también pasa eh, por, por mejorar... El capital ¿no? también pasa por mejorar el trabajo, lo hemos, eh, también lo has dicho tú aquí, si yo veo que capacitarme tiene una repercusión en mi salario, pues lo, lo, me voy a capacitar de mejor manera y lo voy a buscar, ¿no? si, si da lo mismo, si de todas maneras voy a tener el mismo salario que no me alcanza y que me hace vivir en precariedad, pues ni para qué.
9: Sí, hay, hay un tema con el salario mínimo es que están diciendo que va a aumentar 15.6 por ciento anual uh -huh. más la inflación para que al final del sexenio eh, ya esté en los niveles que requiere comprar la canasta la, bueno alcanzar la línea de bienestar que define CONEVAL.
3: Uh -huh.
9: pero sobre el salario mínimo si uno ve las estadísticas laborales eh, al primer trimestre de 2018 eh, ocho y medio millones de personas ganaban el salario mínimo de esos ocho y medio millones 8 millones están en el sector informal entonces si tú por decreto dices voy a aumentar el salario mínimo 15% pues no le vas a pegar a los 8 millones y medio le vas a, o sea estrictamente solo se beneficiarían los 500 mil personas que están en la formalidad y cuando ha subido el salario mínimo no se observa que los salarios de los demás aumenten, entonces pues el beneficio, o sea, de subir el salario mínimo sería poco y quizá en términos inflacionarios sí puede tener algún impacto, porque aunque los empresarios o, pero desde el pequeño empresario no le aumente el salario a sus trabajadores va a decir pues yo tengo que subir mis precios, ¿por qué? pues porque subió el salario, ¿no? uh -huh. y entonces sí podría eso generar una una preocupación por el lado de la inflación o sea 15.6 subir el salario anual pues es muchísimo o sea el salario perdió 75 por el salario mínimo uh -huh. perdió 75 por ciento de su poder adquisitivo entre 76 y 2000 25 años Entonces, en 25 años perdió el 75 y en cinco años queremos restituirle 60 por ciento de ese poder adquisitivo pues se ve como muy difícil o sea es muy ambicioso quererlo hacer tan rápido
1: ¿por qué, por qué ponen el acento en la frontera norte? porque no hice todo el, todo el país, sino solo la frontera norte
9: bueno, en la frontera norte eh, hablaron de duplicarlo ¿no? Ajá. el salario ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque tienen la competencia del de ah. lado de Estados Unidos donde pues en vez de ganar 5 eh, dólares diarios de este lado pues allá van a ganar 5 dólares Ahora. por hora ¿no? claro
2: Siempre sí, cuando no les ven a de un minutman en el proceso. Así
9: es, o sea, con su riesgo, con su alto riesgo asociado también de, de cruzar la frontera. Pero ese es como el estímulo y también la idea de reducir el IVA en la frontera, pues es para eso. Para no pagar de este lado 16% de IVA, pues mucha gente hace sus compras del otro lado y paga su impuesto estatal, según el estado fronterizo, pues entre 4 y 8% entonces la idea de bajar el iva a la mitad en la frontera pues es también para impulsar el consumo de este lado pero pues, ese también es otro hueco fiscal o sea esos van a ser también varios miles de millones de pesos que se estarían dejando de recaudar entonces quieres aumentar el gasto pero ahí vas a reducir impuestos y el otro gran tema es el del de precio de la gasolina si, si ahorita nos están diciendo que los próximos tres años no va a aumentar de precio entonces también es un bueno si el tipo de cambio y el precio internacional digamos de la gasolina sube, pues eso va va a ir costándole cada vez más a este gobierno mantener ese subsidio. Está estimado que para 2018 van a ser como 100 mil millones de pesos de subsidio. Entonces si sigue subiendo el precio, el tipo de cambio sigue ahí con esa volatilidad que le hemos visto, pues eso también va a costar. Entonces ese es otro hueco que habrá que cubrir
2: en eso dice Jesús Serna eh, el subsidio a las gasolinas es una mentira eh, ¿cómo van a subsidiar un producto que tiene más de 40% de impuestos?
9: pues ¿cómo lo van a subsidiar? pues
2: o sea, pero tiene <risa> Ieps, ¿no?
9: tiene IEPS, pero uh -huh. por ejemplo eh, a lo largo de este año ese IEPS para el gobierno ha sido negativo o sea, con tal de que no suba tanto la gasolina han estado subsidiándola, o sea en la ley estaba que iban a apoyar como con tres pesos 50 centavos cada litro de gasolina a cobrar si recordamos cuando se liberaron los precios de la gasolina
2: y, qué hecho? y el
9: precio estaba barato a, uh -huh. afuera digamos pues se cobraban esos tres pesos uh -huh. en este año el gobierno ha tenido que estar subsidiando con más de un peso cada litro de gasolina para que no suba tanto de precio porque el precio del petróleo, que es el que está ligado al precio de la gasolina internacional, pues ha subido 50% en los últimos dos años, o sea, ya andamos arriba de 60 dólares el barril, cuando lo pues llegamos si a tenido, tener a 40.
2: Hubiera tenido que subir 50% más el así precio. Es,
9: de la gasolina, uh -huh. y entonces, a pesar de que ha habido quejas de que, bueno, que si ya estén 20 pesos o cerca de 20 pesos, pues sí, pero aún así, ahorita, por lo menos este año, el gobierno ha tenido que estar subsidiando esa gasolina. Y, y el... ¿Y el sí, proyecto
1: de rehabilitar las eh, refinerías, lo ves viable?
9: Eh, es viable, pero llevamos años rehabilitando refinerías, o sea, ahí también hay otro tema con Pemex, ¿no? y se habla de corrupción y de malos manejos y demás, porque llevamos años rehabilitando las refinerías. Se ve viable, o sea, yo creo que sí estamos importando demasiada gasolina, los datos de este año es que más del 70% de la gasolina es importada, pero igual, otra vez, si quieren rehabilitar esas seis refinerías, construir una nueva que están pensando que uh -huh. esté lista en tres años, que ya estimaron el costo en 6 mil millones de dólares, pues otra vez, son otros 120 mil millones de pesos, nada más para la construcción de la nueva y lo más lo que vaya a costar la rehabilitación de los otras 6 O sea, se ve viable, pero yo creo que Pemex solo no lo podría hacer. O sea, igual que la exploración tuvo que asociarse. Pues aquí también. Y eso, las asociaciones con privados, ahí se ha habido declaraciones muy encontradas en el próximo gobierno. unos dicen, no, este, hay que volverle la rectoría al Estado. Y uno ve en su folleto de PGenomics que es muy importante las asociaciones público-privadas. Entonces, ¿qué, ¿cuál de esos dos esquemas va a ganar? Pues yo pienso que para el tema de refinación eh, sí van a tener que necesitar capital privado. Porque. Pemex no tiene los recursos para ahorita decir voy a construir una refinería en los próximos tres años.
2: Eh, ¿El Tratado de Libre Comercio?
9: Pues ese yo creo que es de una de las preocupaciones principales que va a enfrentar el próximo gobierno. Eso y, y cualquier acción unilateral de parte de Trump. Uh -huh. O sea, Trump ya vemos que ahora sí ya está más encarrerado en su guerra comercial con China empezaron con 20 productos ya van en más de 10 mil productos habían hablado de 30 mil millones ahora están hablando de 200 mil porque trump insiste y lo dijo ahora en su reunión que tuvo en europa en que están perdiendo en el comercio con europa o sea él insiste en que si un país importa más de lo que exporta son pérdidas para el país y eso lo ve como si fuera una empresa él piensa que unas son ventas y otras son compras y entonces Uf. si compras más de lo que vendes pues está tu empresa está perdiendo y ahí sí hay que tener mucho cuidado también cuando decimos de este lado pues prácticamente lo mismo vamos a producir a lo que el país consume uh -huh. no vamos a reducir las importaciones aguas porque muchos productos o sea pues es más barato importarlos que producirlos acá y eso por ejemplo va a pasar con el tema de las gasolinas o sea si rehabilitamos estas refinerías dada la estructura actual que tienen donde utilizan el triple de personal que una refinería, que la misma refinería que tiene Pemex en asociación con Shell en Estados Unidos, pues hay que ver cuánto nos va a costar producir ese litro de gasolina acá y si no se va a tener que convertir tarde o temprano en un subsidio mayor todavía al que se le está dando ahora, si en Estados Unidos son muy buenos produciendo gasolina y su última refinería la construyeron en el 77, pues ya los costos hundidos de esa refinería ya sí. se pagaron varias veces, entonces Sí, es algo que había que analizar con mucho cuidado y creo que es la mayor preocupación del lado de los inversionistas, el tema energético. El tema energético es donde sí dicen, bueno, ¿qué va a pasar? Este, las nuevas rondas que vienen, ¿vamos a entrarle o no? ¿Lo que estamos haciendo, vamos a invertir o no? O sea, yo creo que es donde se ve el riesgo mayor, a pesar de todas las reuniones con empresarios que ha habido y que se ven que ya este, están muy felices todos. O sea, realmente cuando se empiecen a implementar estas políticas, ahí vamos a ver... Eh, de verdad, los empresarios que están pensando. Uh -huh. Yo creo que un freno a la inversión este, sí puede pasar. Uh -huh. Y esta parte del
1: empleo, Francisco, este, una discusión también con, con el sector empresarial era que, bueno, se había abusado del outsourcing, ¿no? Este, hay una parte que abarata a, a costa de las personas que viven en el país donde, se, donde estas grandes empresas se instalan, ¿no?
9: Sí, y, y no solo pensamos... No devuelven
1: el IVA y no devuelven el ISR. O sea, digamos, ellos tienen, captan de estos trabajadores temporales, con contratos mensuales, sí. esa cantidad de dinero.
9: ¿no? Sí, pero además, te, digamos que ahí son dos esquemas de outsourcing. Que muchas empresas extranjeras vengan a poner aquí, empresas, por ejemplo, centros de atención telefónica y demás, que tenemos varios en México, pero también lo que pasa dentro del país, que muchas empresas, pues lo que hacen ya es subcontratar un montón de servicios, y creo que el ejemplo más claro está con las empresas de limpieza. ¿no? Uh -huh. O sea antes, la gente que hacía la limpieza en una dependencia pública o en una empresa, pues estaban adscritos a esa empresa. Ahora eso se subcontrata y ahí es donde hay mucha opacidad, porque esas empresas se crean y desaparecen un montón cada año, justo pues para evadir impuestos, para que los trabajadores no creen antigüedad, para tenerlos con contratos temporales entonces ahí digamos si sí hay un espacio de mejora laboral en esos temas del outsourcing
2: pues sí, eh, justamente no, no es que reciben un país eh, en, en, franca, en francos problemas económicos y de desigualdad eh, y, y obviamente hay una serie de malas prácticas que han llevado al país a donde está ¿no? No es que, o sea, no es que todo va a empezar a estar mal, digamos, todo Exacto. viene muy mal.
9: Sí, todo viene muy mal y, y ese va a ser uno de los principales temas que pues, van a tener que tratar de resolver. Pero además problemas estructurales que tenemos en México, como la pobreza, que prácticamente en los últimos 30 años ha estado en el mismo nivel pues seis años no dan para resolverla y además también estar pensando en que con aumento a los programas sociales eso va a incidir fuertemente en la reducción de la pobreza pues tampoco no, ahora el no crecimiento pronto. económico exacto no pronto el crecimiento económico pues también o sea llevamos 30 años creciendo al 2 por 2.5 por ciento anual en términos per cápita 1.1, pues es un crecimiento muy bajo para un país con las condiciones de México, con tanta desigualdad y tanta pobreza. Entonces, ¿por dónde irse? Pues el tema de la inversión creo que sí es fundamental, pero también habrá que ver por qué no hay más inversión privada en México. ¿No? ¿Por qué rinde muy poco o porque el financiamiento es muy caro?
3: Uh -huh. Entonces,
9: pues también. Pero un país como México, cuya tasa de ahorro es del 22%, pues también es difícil eh, que genere más recursos para invertir los otros países como china bueno china es como la exageración más del 50 por ciento de tasa de ahorro por inclusive la india 35 por ciento o sea son países que digamos tienen los recursos para invertir otro problema yo creo que aquí en méxico pues es que la esa intermediación que hacen los bancos entre los recursos de los ahorradores y la inversión pues también este es muy poca o sea es muy baja ¿no? o sea las tasas son muy altas o sea hay una serie de problemas estructurales que va a ser muy difícil resolver en el corto plazo pero pues esperemos que, que se trabaje adecuadamente y que poco a poco vayamos avanzando pero sí desigualdad pobreza y pensando también en las locuras que pueda hacer Trump que también nos pega durísimo porque pues, eh, nuestro comercio exterior es muy importante para el funcionamiento de nuestra economía y el mercado interno no avanza pues porque los ingresos son muy bajos entonces sí sí es un escenario muy complicado
2: es un escenario complicado donde además no se puede dejar eh, todo al gobierno y, eh, y tampoco se pueden se pueden seguir las mismas prácticas también es necesario que todo el mundo que todos los que confiamos en un cambio y todos los que estamos involucrados y, y, y estamos apostando a ese cambio de distintas maneras y desde distintos frentes, pues eh, nos hagamos cargo ¿no? de que hay cosas que no pueden seguir, de que hay eh, de que hay precios que tienen que subir, que hay salarios que tienen que mejorar, todo eso tiene que ser un proyecto conjunto, ¿no? apoyado por políticas públicas, pero también... Eh, si la respuesta de los empresarios es me pones una restricción y entonces veo cómo la cómo le doy la vuelta, pues tampoco va a funcionar.
9: Así es. Sí, yo creo que también lo que se vio en estas elecciones es que era otra vez como depositar toda la confianza en una sola persona. Uh -huh. ¿no? y entonces, pues ahora, digamos, no va a haber excusa con mayoría en las cámaras, mayoría en los uh -huh. congresos estatales para pues para no cumplir lo que se prometió. Pero sí, el trabajo tiene que ser de toda la sociedad, aunque la esperanza está puesta en una sola persona y eso sí lo veo como algo muy arriesgado
2: pues eh, seguiremos seguiremos trabajando todas las personas muchísimas gracias eh, Francisco Rodríguez del Observatorio de los la, la, Observatorios Económico de la UAMES gracias por estar con
9: nosotros muchas gracias a ustedes, buenos días a todo el auditorio,
2: un gran abrazo nos vamos a música.
1: vamos a continuar con esta este, compositora Gabriela Ortiz que en 2014 hizo un disco muy importante en la interpretación de Alejandro Square en la flauta que se llama Cien Watts
0: movimiento Nota Internacional
1: Este miércoles la canciller alemana Angela Merkel que defendió el derecho de su país a tomar sus propias decisiones tras las críticas del presidente de Estados Unidos Donald Trump que acusó a Alemania de ser un país rico que no gasta lo suficiente en defensa pero que sí invierte mucho dinero en gas ruso
2: Sí, una discusión verdaderamente de altura. Trump ha pedido a los líderes de la alianza que dupliquen el objetivo de los gastos en defensa del 2 al 4% de sus productos internos brutos. Por otro lado, luego de la jornada de este miércoles la OTAN invitó formalmente al gobierno de Macedonia a iniciar negociaciones de adhesión a fin de optar a, eh, por unirse a la alianza después del acuerdo que se hizo con Atenas con respecto al nombre del país
1: Vamos a hacer un balance de la cumbre de la OTAN, cuáles fueron sus notas principales y los acuerdos y cómo se recomponen las fuerzas geopolíticas en el mundo, está con nosotros el doctor Javier Oliva, él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y le damos la bienvenida Javier, buenos días
11: ¿Qué tal? Buenos días Miguel Ángel, ¿qué tal? Inés y saludos a ...al auditorio y al equipo en cabina.
2: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, Javier Oliva, cómo, eh, cómo lees esta, esta reunión... ...y eh, los diferentes actos, porque fue como entre ópera y zarzuela... ...los diferentes actos que vimos de esta reunión de la OTAN.
11: Sí, lo, lo, lo primero que hay que decir, Juan, es, es que eh, el presidente de los Estados Unidos... ...se ha caracterizado en este año medio que lleva en el ejercicio del poder... En, en deshacer acuerdos y no ha sido capaz de construir ninguno. De hecho, el que posiblemente, eh, el único que podría contarse sería el de eh, Corea del Norte y, y está a punto de eh, fracasar. Y, y lo que sucede es que el, el criterio que aplica el presidente de los Estados Unidos es básicamente el comercio, es decir, las tensiones eh, suscitadas con la OTAN tienen como preámbulo precisamente la aplicación de aranceles de manera unilateral a productos eh, de la Unión Europea principalmente procedentes de Francia y de, y de Alemania y esto eh, también la exigencia de que eh, dupliquen que lleguen al, al 4% antes del 2025 pues se escapa del acuerdo precisamente que hubo en Gales en 2014 siendo presidente Barack Obama en donde el compromiso era del 2% que hasta la fecha solo cuatro países lo no han cumplido en el caso de, de los eh, europeos Uh -huh. y lo y lo y también lo, lo, lo relevante también es eh, la serie de actividades que tendrá posteriores al encuentro estaba leyendo hoy muy temprano algunos algunos despachos de periódicos eh, internacionales y se había alterado el orden del día de la de la parte final de la reunión de la OTAN porque eh, pues el presidente de los Estados Unidos con su estilo eh, pues provocó eh, una discusión porque se estaba planteando una relación especial con los presidentes de, de Georgia y de Ucrania y se les pidió que abandonaran la sala incluso eso acaba de pasar uh -huh. entonces esto eh, nos da una una idea de que es probable es probable ya lo, ya habrá que analizarlo eh, los resultados de la primer encuentro bilateral entre Putin y Trump en Helsinki luego de su visita que seguramente va a ser muy muy accidentada en el Reino Unido por las protestas que están convocadas. Entonces, en, en el contexto internacional vemos eh, claramente cómo a nivel geopolítico la un, Unión Europea, eh, si bien es cierto que comparten eh, 22 miembros OTAN y Unión Europea, eh, están los principales desde luego, aún no se sale el Reino Unido de, de la Unión Europea,
3: uh -huh. permanecerá
11: en la OTAN, pero tienen el problema muy serio de la relación de la guerra no declarada entre Rusia. Y, y Ucrania, y es muy interesante para bien que no se haya tratado el tema de la migración forzada en un foro diplomático militar. Me parece que uh -huh. es una buena noticia que no se recurra a este tema como un asunto de acuerdo, de acuerdos militares o de aplicación de los militares para contener los flujos migratorios. Entonces, el, el otro acuerdo que se deriva de la OTAN, que es muy importante centrarlo, eh, se va a desplegar una fuerza de adiestramiento en, en Irak, con lo que queda más que claro que los escenarios bélicos de, de Afganistán y de Irak pues, están muy lejos, muy lejos de, eh, de resolverse. Entonces, eh, vamos a a ver, hay una propuesta desde hace un par de meses está fortaleciendo eh, de que se cree un ejército de la Unión Europea. Eh, la oposición eh, del Reino Unido a esta a esta formación es que se podrían duplicar funciones. Sin embargo, como está el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, ya prácticamente no hay ningún obstáculo. Han dado su beneplácito para este ejército de la Unión Europea, España, Francia, Italia y España, que son las que las naciones que más contribuyen eh, para la OTAN en el, hacia, hacia Europa. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que Europa va a tener que tomar en sus manos cada vez más eh, y con sus propios recursos su integridad eh, eh, territorial, desde luego, pero también las posibilidades de su defensa. Después del Reino Unido, la, la siguiente potencia nuclear es Francia, en más en esa calidad está en, en las sillas del, del Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas y esto de alguna de alguna forma también eh, será un tema un tema de discusión una vez que se consolide la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
2: Eh, hablabas eh, Javier Oliva sobre este conflicto entre Rusia y Ucrania que bueno no es eh, no es nuevo, tiene muchos pues muchos siglos gestándose, pero ¿qué es lo, eh, qué, qué es lo novedoso que podemos decir a este respecto?
11: Eh, lo novedoso es que en los acuerdos de Gales uh -huh. se decidió desplegar eh, cuatro eh, batallones de la Unión Europea en los países que son fronterizos con eh, Rusia, es decir, los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, uh -huh. y Polonia, eh, y cada uno de estos países estaría administrado eh, por Alemania, eh, Francia, eh, el Reino, el Reino Unido y los Estados Unidos, de tal manera que eh, la el despliegue de esta de estas fuerzas, pues hablan de un eh, hipotético, eh, así se le llama, la hipótesis de conflicto eh, bélico con eh, con Rusia, que son medidas eh, básicamente eh, disuasivas. Recordemos que hay una, un conflicto eh, desatado por la anexión de la península de, uh -huh. de Crimea y por las zonas eh, separatistas que reciben, reciben eh, eh, armas y adiestramiento, eh, armamento pesado, por cierto, para eh, enfrentarse al, al ejército regular de Ucrania Entonces, de hecho, en un documento, en el documento de 23 hojas y 79 puntos, más de 20 están dedicados a la relación con Rusia. Es decir, la el, 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 la problemática de, de del, del geoexpansionismo ruso, que ha sido también, como apuntabas, eh, Juan Inés, de, de siglos, eh, pues sigue estando, sigue estando presente y tan es así que ocupa casi una tercera parte de los acuerdos del, del documento, que a, a esta hora, aproximadamente ahora en, en Europa, deberían estarse ya firmando. Entonces, hay hora de Bruselas, quiero decir. De tal, de tal suerte que el, la, los, los compromisos que puedan salir de esta eh, reunión, pues, van a, van a resultar muy cuestionados por la presión ejercida de, por el presidente de los Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos le dedica a la, al, al sector defensa el 3.5% eh, de su Producto Interno Bruto uh -huh. lo, lo que equivale a 609 mil millones de dólares eh, por mucho eh, Estados Unidos también eh, y este es uno de los puntos que ha criticado más el presidente Donald Trump, es que eh, Estados Unidos contribuye con el 22% del gasto total de la, de la OTAN, aquí lo interesante o lo novedoso es cómo el, de la, la visión de seguridad nacional eh, como ya lo hemos visto en el caso de México uh -huh. la visión del de comercio la visión de, de, la, de, la, de los gastos en defensa están, están trazados solo con la perspectiva del superávit eh, comercial para los Estados Unidos es decir, eh, al, al presidente de los Estados Unidos no le parece que ellos sean los que más contribuyen al gasto de la, de la OTAN y con ese criterio en la medida en que no tengan un un, un acuerdo eh, este criterio del 2% es de acuerdo a estudios internacionales uh -huh. pues van a no, no van a poder eh, mantener este esta esta alianza y entonces las posibilidades de que las presiones rusas por ejemplo a través de y es muy interesante observarlo todos estos movimientos y gobiernos como el polaco eh, algunos otros gobiernos como el de Víctor Ornau en bueno, Hungría que son claramente euroescépticos o el que acaba de ganar en Italia Salvini también uh -huh. eh, esto puede llegar no solamente a debilitar a la Unión Europea sino a la propia OTAN uh -huh. y este sería uno de los objetivos geopolíticos eh, de Rusia en lo que se refiere a su frontera hacia el oeste
2: ¿Y quién podría? Eh, porque creo que esto es muy importante, la, la posibilidad de, de desaparición o sea, por primera vez desde su creación se plantea que, que pueda desaparecer la OTAN me parece
11: bueno, la, la, eh, la posibilidad de que desaparezca como tal estaría en función de la renuncia de Estados Unidos a seguir colaborando. Uh -huh. eh, yo esto, yo este escenario lo veo poco, poco probable por los, los intereses eh, militares y de la propia élite militar estadounidense y la influencia política que, eh, que tienen. Eh, sin embargo, lo que sí puede darse es una... Un, un enfriamiento en, la, en las relaciones, sin que esto necesariamente se traduzca en un acercamiento con Vladimir eh, Putin. Sí, sí, pre, sí, preveo, por ejemplo, con la posibilidad de que ingrese a la OTAN Macedonia del Norte, una vez que le cambiaron el nombre por, eh, por presiones de Grecia. Eh, es decir, la, la OTAN como tal tiene como proyecto seguir seguir creciendo, uh -huh. y esto de alguna forma indica que hay una, un proyecto de largo plazo eh, recuerdo nuevamente los 20 puntos de los 73 que se le dedican a Rusia en el acuerdo de Bruselas que estará por darse a conocer en breve, y que esto esto significa que paradójicamente esto puede ser una, un catalizador externo para que el, los países de la Unión Europea y que a su vez pertenecen a la OTAN, tengan una mayor integración, al saber que su principal aliado pues ha decidido eh, reducir el nivel el nivel del compromiso. Y esto también tendrá que afectar a la crisis política que está viviendo el gobierno de Theresa May, eh, con la renuncia de dos integrantes del ALA dura para negociar el, el, el Brexit, porque esto también, eh, el Reino Unido, al, al salirse de la Unión Europea, al carecer de, de buenas relaciones con su aliado histórico que es Estados Unidos, pues pasará de ser un archipiélago en términos geográficos para convertirse en un archipiélago político, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eh, todo este entramado pues pasa necesariamente por el acuerdo de la de la OTAN.
2: Pues eh, lo, lo seguiremos justamente porque bueno eh, es es un tema es un tema geopolítico además bueno la, la figura de Putin es, es interesante porque no es solo Rusia digamos es la Rusia que encarna Putin eh, la que co termina convirtiéndose en una especie de manzana de la discordia si tú te Ay. llevas con Putin entonces qué me vas a estar diciendo que es la 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 discusión como de primaria que tuvo Donald Trump con este, con la gente de, de Alemania.
11: Así es con, con Angela Merkel, que según los despachos uh -huh. se refería a ella como Angela, ¿no? Ni siquiera uh -huh. canciller o primer ministro, sino como si fuera su, su su amiga, que en realidad parece que no se llevan tan bien. Yo quisiera nada más destacar antes de concluir, si sí, me permiten, claro que, sí. que el, día, el día previo, ahí mismo en Bruselas, eh, el secretario general de la OTAN, Jens Stottenberg, y Donald Trotsky por la Unión Europea, firmaron un acuerdo muy interesante en materia de qué, en materia de cooperación en ciberseguridad mm. y la producción de equipos militares de última generación. A mí me importa mucho destacar el tema de la ciberseguridad, mm. porque pues todo lo que se ha eh, visto, demostrado y probado de la intermisión de hackers eh, rusos en procesos como el Brexit, el proceso secesionista catalán, las elecciones incluso las de octubre del año pasado, en Alemania y eh, bueno toda la trama rusa en el entorno de las elecciones de 2016 presidenciales en Estados Unidos entonces es interesante que estos dos objetivos el primero es insisto el de ciberseguridad y el segundo el de la fabricación de equipos militares de última generación lo cual va indicando a propósito de una de las preguntas que nos formulamos uh -huh. cómo la Unión Europea va a buscar de manera gradual pero firme eh, alcanzar un nivel importante de autonomía para eh, su resguardo.
2: Pues eh, justamente en esto pondremos eh, pondremos el ojo también. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, Javier Oliva, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias por salir de las vacaciones un momento para conversar con nosotros. Un abrazo. No,
11: gracias igualmente. Gracias Primer Movimiento. Hasta pronto.
2: Hasta pronto y ya nos vamos a la pausa regresamos a la tercera hora a mundos posibles y a terminar este programa Miguel sí.
0: primer movimiento hacemos comunidad
11: Hola, Hola,
7: Hola, Los esperamos en el 96.1 de Radio UNAM, Xochicoscat, Collar de Flores, 10.30 de la mañana, Radio UNAM. Recuerde, 96.1 soy Mardonio Carballo.
4: Xochicoscat, lunes a las 10.30 horas, por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM,
4: experiencia sonora.
0: La fortaleza de los mexicanos está en la Unión. Porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI
8: todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM Y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM Radio UNAM, Experiencia Sonora, Sonora.
4: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: Son las 9.04 de la mañana y seguimos aquí en Primer Movimiento en la Tercera Hora que ya dará inicio este con Alberto Betancourt que trae el tema de May Pompeo que es uno de los temas más importantes de esta semana yo creo en la agenda diplomática del país y vamos a tener la poesía necesaria con Mayra Elizondo que ha sido una de nuestras radioescuchas más sensibles en el terreno de la poesía y las humanidades así que la vamos a escuchar hoy
2: Frank el jaguar nos pregunta por eh, nos pregunta por Twitter que si ya no pasamos por tv una todos en sus casas contesten no este no si pasamos pues que no nos va a estar oyendo pero pero vamos a empezar vamos a regresar el 24, no vine corriendo no estaba no me pescó el, el, la cocinilla <risa> en cualquier otro sitio de esta estación no entonces, bueno, sí, vamos a regresar a TVUNAM el 24, recuerde que si usted quiere participar en Poesía Necesaria, por supuesto que este espacio está abierto, no solo Poesía Necesaria, sino que a partir de la próxima semana que vamos a hablar sobre, va, vamos a tener nuestro curso de verano llamado Dígalo Cantando, y que vamos a hablar sobre canciones, sobre educación de la voz y sobre qué, qué se ha hecho con el canto a través de la historia de la música, eh, puede usted también, si quiere arrancarse a cantar y mandarnos sus sí. grabaciones Yo
1: tengo mi karaoke en la regadera
2: ¿Tú tienes tu karaoke en la regadera? Sí. Espero que sea con la regadera sí. apagada porque, la, porque hay una carencia de agua importante Miguel Ángel
1: Sí, canciones muy cortas
2: Ah bueno, puro haiku, sí. puro haiku musicalizado Muy bien, bueno pues entonces si usted tiene su karaoke en la regadera como Miguel Ángel Kemain, que ya tuvo este y está desconectado también el agua está apagada y el karaoke está desconectado Sí, 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 sí porque si no, aquello va a ser una tragedia sí. Sí. <ríe> o sea, estás, estás llamando a la tragedia, en fin si usted quiere eh, su karaoke en la regadera, si usted quiere aparecer en la radio, cantar en la radio leer poesía en la radio están abiertos por supuesto nuestros micrófonos, eh, acuérdese que puede enviar sus audios a primermovimientounam.com si no sabe cómo grabarlos, pregúntenos en arroba PMovimiento o en el Facebook Primer Movimiento o en el teléfono 55 36 43 39 y con mucho gusto le damos especificaciones. Por lo pronto nos vamos a la poesía necesaria. Muchísimas gracias a Mayra Elizondo que nos escribe con, con frecuencia y por supuesto le mandamos un abrazo a ella, a su papá que cumplió años, a todos aquellos eh, nicaragüenses que nos escuchan y a quienes les, por supuesto les expresamos nuestra solidaridad y vamos a escuchar La luna llena de Honduras de Francesca, Francesca Gargalo y acompañado de la canción El encarguito interpretado por Guillermo Anderson cantante y compositor hondureño vamos a escuchar en voz de Mayra Elizondo La luna llena de, Fran de Francesca Gargalo
0: Es hora de poesía necesaria.
4: Francesca Gargallo, Luna Llena de Honduras. La luna roja de diciembre por la ventana, llena en la noche larga, sonríe por sus adentros. Las corridas furtivas del toque de queda la llenan de orgullo. Nadie lo sabe pero en Honduras se prepara el mejor café de Centroamérica y las mujeres salen a la calle para vender rábanos y lanzar consignas. Defienden hijas y mueren por montones. Son lencas y la luna les sonríe porque ama el agua. Son chortís, garífunas, mestizas, todas tienen niñas ancestrales en el río Hualcarque. Son las que resisten a las masacres y están locas, locas de pinturas y versos. ¿Puede una copla lo que la prensa calla? En el universo de neón de las noches urbanas del norte, las pantallas titilan en la nada. De pronto escalienta el trópico a oscuras. Las ametralladoras erizan la piel de miedo. Los cuerpos de agua de la luna roja se van secretos porque el ejército dispara. En los ojos de una muchachita en el torso de su hermano, son cuerpos de mujeres y cargan antorchas por las calles de Tegucigalpa. Inmensas, unen el fuego del norte y el agua del sur las que piden favores a la luna. Y gritan, se enojan, se ríen a carcajadas, desparajientas. Nadie lo sabe, pero la tierra de Honduras es la más firme del Istmo que corre de Belice a Panamá, roca que congrega el magma de sus hermanas. La prensa calla que Honduras no es un portaaviones, no es una estrategia geopolítica, no es solo maquila. Honduras es una pacifista que se viste de guerra como su morazán y cultiva zanahorias. Se enfrenta a la palma de aceite, a la riqueza que empobrece. La luna roja de diciembre descansa en la roca firme de Honduras.
12: Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas Ahí te mando un encarguito cortesía de Doña Rosa Ojalá pase en la aduana y las compartas con mis tíos Y que al probarlas se olviden por un ratito del frío Te van los nacatamales, te va un chicharrón con yuca Una olla de curi Tucas. Te mando un buen chinamito una atolice y baleadas Te va un tambado al no Y sopa de capirotadas Y ojalá Con chipilín y unas hojas de pacaya Te mando una flor de isote y un chilito que malaya Te va una sopa de jute con ayote y con juniapa Empanadas de loroco y de chascada un vino de papa A mil confites coloridos Toto postes y semitas leche de burra y batido. A días, ayote en hielito, rejas, hojuelas y, y rampaduras, panelas y zapotillos, tabletas y mascaduras. Y ojalá pase la aduana y que no hay.
0: La Mesa del Día.
1: Misión imposible los mundos posibles.
10: Misión imposible Miguel Ángel, Juan Inés, buenos días ¿Cómo buenos están? Días. Muy bien, muchas gracias es, Cuéntanos Miguel. Eso, eso que escuchó nuestro inconsciente uh -huh. se debe al hecho de que en cuanto se enteró del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador Mike Pompeo exdirector de la CIA uh -huh. y actual secretario de Estado de Estados Unidos <coughs> anunció una súbita visita a México para saludar al presidente electo y seguramente para garantizar los intereses norteamericanos. ¿A qué viene a México y cómo va a combinar sus capacidades de golpeador y corruptor el secretario del Departamento de Estado? Me parece que amerita un comentario que bien podría llamarse el agente Mike Pompeo en Misión Imposible. ¿Cómo ves,
1: Miguel? Pues muy interesante,
2: lo que es, será interesante cuestionarse es, eh, por supuesto, a qué viene él, pero también a qué queremos que venga, pues, a qué quiere Ajá. que venga el, eh, el, la, pues, el proyecto de gobierno de, lo, de Andrés Manuel López Obrador.
10: Muy pertinente lo que tú dices, Juan Inés, yo creo que pues se trata de un encuentro histórico, no es un momento en el que se van a redefinir las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, por lo menos digamos que se va a marcar el tono de la relación uh -huh. y eso va a ser muy importante yo quisiera proponerles como ahora estamos de vacaciones y hay un poco más oportunidad para la interacción quisiera proponerle a nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos por cierto debo agradecer mucho a Adrián y a un grupo de compañeros que el otro día nos saludaron y nos decían que nos hacen el favor de escucharnos mientras amasan el pan eh, después de que empiezan muy temprano, eh, a las 3, 4 de la mañana, a las 7 de la mañana ponen el radio y nos hacen favor de escuchar el Primer Movimiento mientras están amasando el pan. Les mandamos un caluroso saludo a ellos y a todos aquellos ¿En que dónde, nos ¿no? acompañan. No, no sé en dónde porque no me, no me dijeron. No les fuéramos a caer, ¿ves? ¿No? Sí, sí. En la cooperativa sí. y me fueron cautos. Pero le mandamos un saludo a todos aquellos los que, que nos escuchan mientras están trabajando. Y quisiera proponerles que hoy, que hay un poco de más oportunidad para quienes trabajan en la universidad uh -huh. y están de vacaciones de interactuar, pues que pudiéramos hacer una reflexión juntos en esta comunidad radiofónica de primer movimiento para preguntarnos sobre el significado, la importancia y los efectos que va a tener la visita de una delegación de altísimo nivel del gobierno de los Estados Unidos a nuestro país para tomar contacto con el presidente el virtual presidente electo de México. Uh -huh. Ya el tribunal dijo que no hay ninguna impugnación, así que casi podríamos quitar el virtual. En unos días más le entregarán la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador. Y yo quisiera proponerles que la reflexión en torno a este tema la hagamos, en digamos, tomando en cuenta el hecho de que México es para Estados Unidos el país más importante del mundo. Eh, México ha sido clave para la reproducción de los capitales y la hegemonía estadounidense. Si nosotros pensamos en el ámbito del poder global, en el ámbito del poder a, a, a escala planetaria, eh, Estados Unidos sigue ocupando un lugar central, sigue siendo uh -huh. la potencia hegemónica y México juega un papel fundamental en la reproducción de su hegemonía. En particular, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte le ha permitido ganar la competencia primero con la Unión Europea. La firma del Tratado en 1994, que coincidió y fue contestada, por supuesto, por la primera gran rebelión indígena del siglo XXI, la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eh, esta firma del Tratado permitió que Estados Unidos... Eh, ganara su competencia o se mantuviera en condiciones de igualdad y ligera superioridad respecto a la Unión Europea, una entidad geopolítica con la cual mantiene relaciones de, de diría yo de amor-odio exagerando un poco, pero digamos de competencia y cooperación, ¿no? es una relación muy extraña de simbiosis y competencia la que existe entre Estados Unidos y la Unión Europea y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue crucial para la reproducción de los capitales estadounidenses y consecuentemente para mantener el equilibrio frente a la Unión Europea. Y en la época contemporánea, en los días que corren, el tratado con todas las objeciones y estridencias que pueda manifestar Donald Trump ha sido fundamental para que la economía estadounidense pueda mantener también su ritmo, el ritmo que necesita para mm -hmm. la competencia con China. De tal suerte que yo retomaría una pregunta que se hace el historiador Immanuel Wallerstein en un libro eh, del que él hace el prólogo porque fue coordinado por Marco A. Gandasegui y por Didimo Castillo, eh, un texto de Claxo publicado por Siglo XXI que se llama Estados Unidos, la crisis sistémica y las nuevas condiciones de legitimación. Es un texto que tiene ya ocho, ocho años de antigüedad pero que me parece que plantea preguntas muy pertinentes. Sobre todo si uno las lee, retomándolas para contrastarlas con el contexto actual y con todas las novedades que han ocurrido desde la publicación de este texto. Y ahí, eh, iba yo a decir, pero iba a sonar muy presuntuoso mi colega Immanuel Wallerstein, el historiador Wallerstein, el gran pensador del sistema mundo, uh -huh. propone preguntarnos siempre, ¿cómo obtienen sus ganancias los productores dominantes? Y ¿cómo? se garantiza el orden político global que necesitan para preservar sus privilegios económicos. ¿Quién está ganando en el sistema económico mundial? ¿Quiénes ganan? ¿Y qué orden político es el que a través de la vía militar y a través de la diplomacia imponen en el mundo para poder perpetuar sus privilegios? En el caso del imperialismo norteamericano, la respuesta a ambas preguntas conduce a México el segundo país al que dirige la mayoría de sus exportaciones, Estados Unidos, entre las que destacan, estoy citando ahora datos del Departamento de Estado, maquinaria eléctrica, equipo nuclear, autopartes, combustibles fósiles y subrayo, porque esta parte es muy importante, aceites y plásticos, es decir, derivados de la refinación de petróleo. Eh, el Departamento de, Star de Estado... De los Estados Unidos subraya que sus principales exportaciones corresponden a productos refinados y gas dos elementos económicos muy importantes para la economía norteamericana y qué es lo que ha ocurrido Juan Inés pues que los sufragios del primero de julio trastocaron las relaciones entre México y Estados Unidos trastocaron aunque todavía no sabemos en qué sentido pero ya implican un cambio muy fuerte y abrieron muchas incertidumbres eh, el gobierno de Enrique Peña Nieto duplicó la deuda mexicana y cedió muchos ámbitos de nuestra soberanía al ejecutivo estadounidense así que a Estados Unidos le urge evitar que el nuevo, el nuevo gobierno toque sus privilegios y para ello ha, ha enviado al superagente Mike Pompeo y a una delegación de inusual alto nivel en la que se incluirá por ejemplo a Steve Nuchin uh -huh. el secretario del departamento del, Deso del tesoro a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional uh -huh. eh, y pues digamos que esta es una misión para el agente Mike Pompeo que viene a México y creo que vale mucho la pena preguntarnos quién es Mike Pompeo uh -huh. y a qué viene a nuestro país y no sé si por iniciativa de él o del presidente Donald Trump por qué ha decidido acompañarse de una delegación tan importante.
2: Pues nos lo vamos a preguntar y nos lo vamos a contestar o solo nos lo vamos a preguntar
10: nos lo vamos a preguntar y vamos a explorar la respuesta
1: este, es, es compleja la, la digamos la visita en el sentido de que si uno revisa por pues, la historia de México me, me, me acordaba de este gran libro que es una especie como de Biblia de las relaciones diplomáticas subterráneas y oscuras el libro de la guerra secreta en México de, ah, de, de Katz, Katz de Fritz Katz sí. este el, la, la biografía de Villa que también hizo con un amplio aparato documental un poco aburrido pero el aparato documental es fantástico realmente las operaciones del general Villa frente al ejército norteamericano frente a las decisiones de clausurar de interrumpir de, de quitar el CICEN no y y de dejar digamos a la presidencia sin este aparato de Estado Mayor que tiene una estrategia importante pues en la seguridad en la seguridad del presidente digamos ¿no? uno podría pensar que en, en, en este país eh, eh, alguien que ha sido votado de esta manera no tiene enemigos. Hemos visto a lo largo de la historia del siglo XX mexicano muchos gobernadores pasearse en moto, en caballo, en distintas partes que en sus estados sin necesidad de guaruras. Pero hoy el escenario es distinto. ¿no? digamos La seguridad no depende de la simpatía de un funcionario. ¿no? Hay muchos este eh, hay muchos atentados. Mucha, es importante tener esa parte de seguridad. ¿Cómo, cómo dialoga Estados Unidos con un país que no le ofrece información de primera mano a un a, una, a un organismo como la CIA que se alimenta de eso, digamos, parte del conflicto de este agente asesinado de la DEA tiene, es uno de los puntos de quiebre en la seguridad, en esa seguridad subterránea en el país, ¿no?
10: Pues mira, yo creo que si si tomamos en serio tu pregunta, <coughs> fue un poco compleja, ¿no? porque incluiste varios elementos, entre ellos la organización del Estado mexicano el tema de la información que requiere México, cómo la va a procesar, cómo se plantearía un gobierno democrático, un gobierno que está intentando desmantelar a un sistema autoritario, cómo se plantearía resolver los temas de la seguridad. Y yo creo que un, una primera respuesta tendría que ver con, con un cambio de doctrina. Eh, la colonización mental de México ha incluido, entre otras cosas, que México ha adoptado doctrinas en materia de seguridad, que por ejemplo le han asignado un enorme peso al tema de la seguridad nacional, que es un concepto que en buena medida ha sido retomado de manera, desde mi punto de vista, poco crítica y que ha sido poco domesticado, porque como ha planteado en muchos de sus estudios el doctor Juan Manuel Sandoval, por citar un caso, uh -huh. eh, lo que tendríamos que priorizar es un concepto de soberanía nacional, democrática, nacional, popular, que esté por encima de la seguridad nacional, porque el concepto de la seguridad nacional, si bien es un concepto importante, esto amerita toda una discusión uh -huh. académica y política, pues normalmente implica eh, poner los intereses del Estado por encima de los intereses ciudadanos. Así que la tarea en ese sentido, empezando por el propio tema, digamos, doctrinal, el tema de la filosofía que se va a adoptar, el lenguaje que se va a adoptar, es de primera importancia y en ese marco yo rescataría por el momento porque lo que planteaste mm. digamos ameritaría quizá un tema específico para un para una sección de mundos posibles pero por lo pronto yo diría eh, podemos partir del hecho de que para, Estado para Estados Unidos México es un país de gran importancia para su propia seguridad en su concepción del mundo y en su relación política con el mundo México ocupa un lugar central por los ingresos económicos que le permite obtener por la importancia que tiene para su seguridad e incluso, yo diría, para su hegemonía en la región y en el mundo. Por ejemplo, uh -huh. el impacto que tiene la relación México-Estados Unidos en América Latina. Y lo que hemos visto es un gobierno que cedió una gran cantidad de decisiones que correspondían al ámbito soberano de México, por ejemplo, en el tema del manejo de las fronteras, uh -huh. en el tema de la política migratoria, en la definición, planeación, doctrina, operación, planeación del presupuesto de la seguridad eh, mexicana, sí. eh, en el tema eh, incluso de la educación, en el tema de la reforma judicial. El gobierno mexicano cedió, fue cediendo de diferentes modos y con distintos grados de intensidad, eh, espacios que correspondía decidirlos a los mexicanos y los planteó en términos de que ahora se deciden de manera bilateral hay por ejemplo una gran cantidad de agentes de Estados Unidos en nuestro país están operando muchos de ellos además están haciendo tareas de planeación y pues obviamente para esta nueva realidad política en la que nos encontramos será todo un tema ver cómo se resuelve ese asunto yo cuando digo que el exdirector de la cia viene a méxico pues claro pienso en el papel que ha jugado la CIA en la historia de México y pronuncia uno el nombre de la institución y por supuesto sabe uno que hay alguien al otro lado escuchando. ¿no? Uh -huh. eh, quisiera comenzar pues planteándonos quién es Mike Pompeo. Eh, Pompeo desciende de padres italianos, de joven jugó básquetbol, se graduó como ingeniero militar en West Point, fue editor de la revista Harvard, eh, la revista de Derecho y Política Pública de Harvard es integrante del Tea Party y fue integrante de la Cámara de Representantes entre 2011 y 2017. Uh -huh. Estuve viendo algunos de los videos de sus intervenciones o las audiencias en las que fue cuestionado en el poderoso Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Me tocó, por ejemplo, observar una intervención que él hizo en una comisión en la que estaban estudiando si se, mani si se había manipulado la información de inteligencia uh -huh. para, según él argumentaba, infravalorar el riesgo que representaba ISIS para la seguridad norteamericana. Entonces, fíjense ustedes, es un representante, miembro del Tea Party, que interviene en una comisión que averigua si el, eh, si la, la manera en que se proveyó de información al Congreso, eh, al presidente de los Estados Unidos y al ejército de los Estados Unidos hacía un diagnóstico fiel de la realidad en Medio Oriente o si había distorsionado intencionalmente los datos para poder cumplir con la política de Obama de retirar a las tropas eh, de Irak y de algunos otros lugares en los que estaban emplazadas y esta comisión Llega a la conclusión, obviamente impulsada entre otros por el republicano Mike Pompeo, de que se había manipulado la información de inteligencia. Entonces, él es un hombre que genera información para operaciones militares de los Estados Unidos, para modificar la percepción pública masiva sobre ciertos fenómenos y es un político extraordinariamente conservador. Su intervención en el caso que estoy citando pretendió justificar nuevas acciones militares en Medio Oriente y... Esto hizo que cuando el 23 de enero de 2017 fue nombrado director de la Agencia Central de Inteligencia, al mes siguiente inmediatamente viajó a Turquía y coordinó con Tayyip Erdogan la intrusión turca en territorio sirio. Eh, después visitó Arabia Saudita, le entregó la medalla George Tenet al príncipe heredero Muhammad bin Nayef, quien como todos sabemos ha jugado un papel fundamental de desestabilización de la propia monarquía árabe, digamos es el caballo de Troya estadounidense en la monarquía árabe y ha jugado un papel también muy importante en la compra de armamento gestionada por Jared Kushner quien también viajará a México y en las agresiones que ha eh, financiado Arabia Saudita contra Yemen, contra Siria, contra Irak y contra Irán. Nada más para terminar este rápido boceto para darnos una idea de la historia personal del funcionario que encabezará la delegación que uh -huh. ya, no sé si ya llegó a México, pero que sostendrá el día de mañana la reunión. Yo
2: estaba siguiendo la comitiva paso a paso, ¿no, Miguel? Ángel?
1: Sí, ¿Ya, ya te llegaron? avisaron que ya llegaron? No, ah, no, ya llegaron, ya están desde anoche ahí. ¿Están ya están ahí desde anoche. ¿Ves?
2: Es que sí. Miguel Ángel sí. ha estado siguiendo. Sí,
1: sí yo con, por eso.
2: Con, el, con mañanas... el oído pegado a la tierra. Sí.
1: Sí.
10: Siempre pongo primer movimiento sí. Para, sí. para estar enterado de lo que ocurrió.
2: Está sí. muy preocupado porque no cabe una camioneta de las de Criminal Minds en la, en calle, la calle de Chiapas. Chihuahua. Ah, en la calle Chihuahua. de Chihuahua.
8: Sí,
10: pusimos al iniciar el, esta sección la, el maravilloso son cubano que el compositor argentino metamorfosó el tema de Misión Imposible, que por cierto es todo un tema porque es la, la digamos, imbricación, la presencia, la, eh, la manera en que la cultura latina se ha impregnado en la cultura estadounidense uh -huh. y cómo hay un juego ahí entre, entre la lucha de los sentidos, digamos, entre la cultura norteamericana y la latina. Pero podríamos poner también la música de dimensión desconocida porque... Lo que estamos viendo es realmente insólito y creo que de entrada pues anuncia el hecho de que a Estados Unidos realmente le ha preocupado y le ha parecido extraordinariamente importante la decisión que tomaron los electores mexicanos el día primero de julio.
2: Y creo que hay una dimensión simbólica, ¿no? eh, eh, reforzando esto que, que apuntas. Alberto, hay una dimensión simbólica importante. Justamente antes de entrar al aire, además de lo de la camioneta que nos tiene muy inquietos, eh, hablábamos también de, eh, de los símbolos, el hecho de que sea esa visita a esa casa que, que, que tiene una serie de problemas logísticos en términos de, de seguridad, con, la poquísima, con el poquísimo conocimiento que nosotros tenemos sobre, sobre seguridad y sobre cómo salir uh -huh. corriendo de un sitio... Este, más bien nos echan, nunca salimos corriendo, más bien nos van expulsando de los lugares. No, pero sí hay eh, una un, un simbolismo de pensar que vayan a esa casa en esas circunstancias en lugar de a un, un recinto más oficial, por ponerlo en esos términos, ¿no? Un, un recinto, digamos, que sea propiedad del gobierno mexicano o del, de, de, del Estado mexicano, de todos nosotros, entonces, ahí hay una cosa eh, que simbólicamente muy importante, el hecho de que un, eh, un candidato que además tiene muy asombrados, no solo al sistema y al gobierno estadounidense, sino a la prensa, por ejemplo… Los, el, el, no, no acaban de entender quién es Andrés Manuel López Obrador, no acaban de entender cuál es la plataforma, qué va a suceder, qué esperar, o sea, sabían qué esperar de un gobierno priista, siempre sabíamos qué esperar más o menos de un gobierno priista, y, y había una, pues una cierta ruta trazada, ahora no saben nada, y entonces tienen que empezar a estudiar desde el principio, este, el movimiento, el observador, Morena, qué pasó, cómo fue la campaña, etcétera no Entonces sí va a ser simbólicamente, va a ser muy interesante que, se, que este presidente o este virtual presidente electo, eh, con esas características y con ese discurso se reúna con, pues, con alguien justamente, como dices, que viene de eh, del Tea Party y que viene de una serie de posiciones muy radicales
10: si sí, va a ser sin lugar a dudas todo un acontecimiento que una reunión tan trascendental se desarrolle en esa vieja casona de la calle de Chihuahua uh -huh. eh, no, no sé por un lado me parece muy <coughs> importante muy interesante el hecho de que pues ahora sí que se haya tomado esta decisión de invitarlos a lo que podríamos llamar su humilde casa me puedo imaginar a alguien como Steve Nuchin y eh, el propio Mike Pompeo Jared la Kushner, eh, Jared Kushner pues entrando a un recinto, a una casa que sin lugar a dudas eh, no corresponde con el tipo de palacios, por ejemplo, que tiene el Departamento de Estado. Estaba yo leyendo que tiene 250 sedes alrededor del mundo. La mayoría de ellas son tesoros, incluso arquitectónicos o patrimonio de la humanidad. Y ahora pues va a asistir a, un, a una colonia normal de la Ciudad de México. Quisiera leerlo con, con buena voluntad a reserva de dejar entre paréntesis la duda de si hubiera sido preferente escoger un lugar con más simbolismo, ¿no? Con, o con un mensaje más nítido, uh -huh. que eso podría haber ocurrido, pero quisiera leerlo por lo pronto como, digamos, con buena fe, pensando en el hecho de que también es indicativo de que ha habido un desplazamiento de, digamos, el centro de poder hacia la periferia, por supuesto que la colonia Roma es eh, una colonia de, digamos, de alcurnia y de tradición, eh, para la historia de la Ciudad de México pero digamos que se desplazó de los centros tradicionales de poder a las calles lo podríamos leer también así, insisto, con un poco de buena fe en el sentido también de la, del propio sentido de la votación que sí implicó eh, un desplazamiento, si se quiere, relativo de los centros de poder y las zonas de influencia y quizá como dice Mike, Mike Davis eh, la idea vamos a ver si se cumple o no, es que los barrios bajos espero que la gente que vive en la Colonia Roma no se ofenda porque los incluye ahí, pero digamos los barrios de la Ciudad de México, los barrios populares se conviertan también en un epicentro de poder mundial y eso de alguna manera ha ocurrido porque la uh -huh. gente votó y ha obligado a esta delegación a asistir ahí quisiera terminar eh, esta primera parte de la intervención antes de ir a la música solamente diciendo estábamos resolviendo la pregunta de quién encabeza esta delegación uh -huh. y pues eh, quisiera mencionar que en marzo de 2017 Mike Pompeo invocó el privilegio ejecutivo para evitar que Gina Haspel y James cotsana fueran citados para declarar sobre el tema de tortura que se estaba discutiendo en los juicios de Bruce Jessen y James Elmer por quien no conozca estos dos personajes que acabo de mencionar son dos psicólogos que recibieron 81 millón, millones de dólares de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para diseñar torturas para interrogatorios y que posteriormente por la serie de revelaciones que han hecho una serie de agentes y exagentes de la CIA fueron llevados a juicio por haber participado en el diseño de operaciones de tortura y había toda una discusión respecto a si esto era legal o no y la participación de Mike Pompeo en ese momento pues fue la de eh, defender a la, eh, y evitar que fueran a declarar eh, la actual directora de la CIA si les parece bien creo que podríamos escuchar un, pozo, un poco de música eh, creo que podemos escuchar a la maravillosa Ana Tijú con todos los sólidos se desvanece en el aire y regresar a seguir platicando sobre este tema
13: ¿Cómo sería este mundo sin capital donde la humanidad fuera donde todos fuéramos iguales universal sin patrones ni amos ni el nuevo orden mundial cómo sería este mundo sin capital donde la vida fuera lo más elemental sin patrones ni amos ni tu nuevo orden mundial y sin tu fuerza policial En un solo instante Todo lo devora Todo se desploma Se cae a pedazos como el imperio de Roma No hay forma alguna De tener equilibrio Si la balanza ha caído Y no se ha sostenido A quien no trabaja para la maquinaria Para quien no procede No produce o no paga Pasa en la calle Y pasa en tu casa Sobrepasa todo pero todo destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. ¿Cómo sería? Yo me pregunto, pregunto, ¿cómo
2: sería? Dime cómo sería. Y ya estamos de regreso, hay que decir que nos, ya nos mandó saludos, eh, Eric Aurín, Eric González Rivera, dice que él es uno de los que amasa el pan y nos escucha. Muchísimas gracias eh, por conversar con nosotros. Nox, arroba Eric Aurín, muchísimas gracias por por conversar con nosotros y por amasar
10: al ritmo del primer movimiento. Siempre es un honor y un placer eh, pero hacer comunidad. Que no, comunidad, muera, que no se muera toda la levadura. Con la gente que está trabajando y más en un oficio tan... Pues eh, mágico, ¿no? Como es hacer pan. Mágico y cansado, como es hacer pan. Uh -huh. Pues eh, y noble, digamos, eh, se agradece mucho. Se disfruta, ¿no? Eh, muchas gracias. Bueno, pues eh, Mike Pompeo asumió el cargo de secretario del Departamento de Estado el 26 de abril de 2018. Pidió autorización para volar drones en Afganistán sin informarle al Pentágono. Solía visitar diariamente al, a la, la Casa Blanca y al presidente Donald Trump. Y cuando fue nombrado jefe del Departamento de Estado, asumió como una de sus tareas principales desestabilizar y derribar al gobierno de Venezuela. Ha hecho una gran cantidad de cosas para lograrlo. Por ejemplo, no, no sé si inventado o exagerado, sin lugar a dudas tergiversado la realidad, en el sentido que ha planteado que el gobierno de Venezuela está plagado de cubanos, rusos, iraníes y Hezbollah. Por lo mismo, ha sido uno de los impulsores de que Colombia ingrese a la OTAN, uh -huh. Eh, ha planteado eh, y encomendó a México, y creo que esta palabra que es demasiado fuerte, que es indignante y es parte de las cosas que tendrán ahora que revisarse, incluso su ilegalidad o los delitos en los que pudiera haberse incurrido, pero pues digamos que indujo a México y específicamente al canciller Luis Videgaray a promover en el Grupo de Lima la iniciativa de expulsar a Venezuela de la OTAN el día 5 de junio Mike Pompeo se reunió en Washington D.C. con Luis Videgaray para discutir sobre diversos temas pero entre ellos los esfuerzos que realizaría el, el grupo de Lima entonces pues pienso que es muy importante estar atentos a lo que va a ocurrir mañana, yo creo que los electores mexicanos han dado un vuelco a la historia contemporánea al elegir Andrés Manuel López Obrador y que el presidente electo ha anunciado una serie de medidas que significan un golpe de timón en las relaciones México-Estados Unidos. Entre las que yo destacaría, por ejemplo, la construcción de las cinco refinerías. Pienso que este es un tema de la mayor importancia, que es una cosa que el nuevo gobierno está tomando completamente en serio, que ha sido confirmado por eh, Rocionale, quien forma parte muy importante del equipo de transición. Y habría que ver ahí qué va a pasar, ¿no? Cómo están planteando la reconstrucción de las refinerías por parte de Pemex. Escuché la intervención muy interesante yo eh, aquí hace un momento de Francisco que siempre es así algo que lo, lo convoca a uno a, a estudiar economía a meterse a los temas a revalorar la importancia que tiene esa disciplina para comprender los fenómenos contemporáneos y me preguntaba yo si estas refinerías que se hará que hará PEMEX eh, las hará exclusivamente PEMEX y se plantearán en cuyo caso creo que sería eh, un error como asociaciones privadas qué va a pasar es un tema muy importante pero hay otros temas en los que el nuevo gobierno ha replanteado la relación con Estados Unidos, eh, el giro de la economía hacia el mercado interno, la reactivación del campo y la búsqueda de la soberanía alimentaria. Aquí habría que decir que el nuevo gobierno tiene una gran oportunidad de replantear las relaciones con Estados Unidos, pero a veces ha mandado también mensajes contradictorios. Por ejemplo, el, el hecho de que nombre a Víctor Vic, Villalobos ¿verdad? como secretario de Agricultura, eh, me parece que pues es un mensaje contradictorio. Por un lado, estimula mucho el hecho de pensar en la reactivación del campo mexicano, uh -huh. del campo profundo, no solo de las empresas agroexportadoras. Por otro lado, preocupa que vaya a ser una nueva versión de la Revolución Verde, uh -huh. que es lo que ha promovido este funcionario eh, que en buena medida ha auspiciado los intereses de Monsanto. Eh, dentro de este paquete que ha impulsado o que ha prometido impulsar el, el nuevo gobierno se encuentra también la estrategia mexicana de seguridad y yo creo que ese es un tema de primera importancia así como la reactivación del derecho de asilo y yo diría que incluso en el terreno mental el hecho de que el gabinete anunciado esté conformado fundamentalmente por egresados de la UNAM que tiene también una marca que tiene que ver con la necesidad de regresar al pensamiento propio que por supuesto no es monopolio exclusivo de la UNAMA y muchos centros de investigación e instituciones en México que también tienen lo que podríamos llamar un pensamiento mexicano, pero que por lo pronto tiene también esta marca. Entonces, pues creo que va a ser muy importante ver qué es lo que va a ocurrir en esta reunión y pues particularmente, por ejemplo, en el tema de la refinación del petróleo. No sé qué opinen, pero pienso que vale mucho la pena estar atentos. Eh, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó muchos ámbitos de la soberanía mexicana a Estados uh -huh. Unidos. Y creo que la visita de Mike Pompeo a México debe entenderse en este contexto de la, del intento norteamericano por mantener el nuevo orden mundial y la imposición de ciertos modelos globales de, de acumulación de capital. Así que, pues, de la reunión va a parirse, digamos, una nueva relación México-Estados Unidos. De entrada, yo veo signos muy positivos de recuperación de la soberanía mexicana, de recuperación del pensamiento o la dignidad de nuestro país pero yo mantendría los ojos muy abiertos porque pienso que también como parte de la euforia que está generando el nuevo gobierno de repente pueden estarse tomando medidas que, que no necesariamente respondan a la voluntad de cambio que se expresó en las urnas pienso por ejemplo que la función fundamental de la delegación norteamericana que se reunirá mañana en la casona de Chihuahua será la de garantizar el respeto transeccional de todos los acuerdos y privilegios que el gobierno de Enrique Peña Nieto le otorgó al gobierno y a los empresarios norteamericanos. Esa creo que es la misión fundamental. ¿no? Pensábamos la vez pasada, por ejemplo, no sé, en las concesiones de petróleo, no uh -huh. en los contratos que ya se han firmado. Y ahí pues vamos a ver que tanto el gobierno mexicano en ciernes, este equipo de transición, logra pues realmente implementar una política distinta de recuperación de la soberanía, eh, en principio veo signos muy positivos al respecto, pero yo insisto en que hay que mantenernos con los ojos abiertos y mantener la iniciativa y el protagonismo ciudadano que incluye pues tener una mirada crítica sobre lo que se haga, no apoyar lo que significa refrendar la uh -huh. voluntad popular y criticar aquello que se desvíe y disimule. ¿no?
2: Sí, que creo que, por ejemplo, me pregunto si ya se anunció quién va a estar de, de este lado digamos va a estar Andrés Manuel López Obrador por supuesto va a estar Marcelo Ebrard eh, quién más
10: van a estar los secretarios de Hacienda la eh, persona propuesta para la, ocupar la embajada uh -huh. eh, mexicana en Estados Unidos eh, van a estar digamos más va a estar eh, los homólogos el encargado ¿no? de seguridad van a estar los homólogos no
3: ah
2: homólogos y sí, homónimos sí, está difícil homónimos, encontrar un Jared sí. Kuchner en México <risa> afortunadamente
3: <risa> <risa> uh -huh.
1: Está, está, yo insisto en la parte de, la, de seguridad nacional. ¿no? El, el, el CISEN tiene muchísimas publicaciones, ha hecho muchísimas publicaciones. La UNAM esta parte de la del uso que se, se tiene de, eh, de la herramienta de, de, de espionaje en México para, para maleficiar, para, para perjudicar a la gente que son opositores, pues es, es muy evidente. ¿no? Lo, lo que señaló Ricardo Anaya como una persecución de la PGR de utilizar las herramientas del gobierno para, para, para perseguir de manera inadecuada, con procedimientos inadecuados a un opositor, me parece importante el señalamiento. Tú lo señalaste aquí, el tema de Pegasus. El tema de Pegasus es un tema también importante, digamos, que lo que marca como bien nacional el tema de la seguridad es que se decidirá en cada, en cada gobierno lo que pertenece al bien público, ¿no? digamos que se calcula así. Hoy la criminalidad ha rebasado las cosas y bueno hay unas, unos que piensan que con las armas, con los efectivos, otros que con labores de inteligencia. Creo que es un tema que sí se tiene que tener a, a discusión. Lo que sucede es que la manera en la que Estados Unidos garantiza su presencia en otros países si sí es violando la soberanía, que es una cuestión que desde los años, desde los desde generales, desde la doctrina de general Estrada está es un principio que marca desde Juárez este, parte de la identidad este, política mexicana. ¿no?
10: Vamos a ver qué se encuentran los funcionarios del nuevo gobierno uh -huh. en, el, en los closets de las oficinas públicas y específicamente en las instituciones sí. encargadas de seguridad. Yo recuerdo la pantomima que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando Recién tomó posesión. Recuerdan ustedes que incluso difundieron en la prensa profusamente la versión de que cuando habían descubierto el grado de intervención de diferentes agencias y secretarías de los Estados Unidos uh -huh. eh, en las instituciones mexicanas se habían quedado con la boca abierta, pues se quedaron con la boca abierta y así se quedaron todo el sexenio porque según esa información todo parecía que iban a replantear las cosas y lo que ocurrió es que en realidad siguieron cediendo soberanía incluso profundizaron esta injerencia norteamericana en México así que yo pienso que como parte de la agenda social de la agenda social que hoy tenemos que cuidar entre todos sin lugar a dudas estará el tema de la discusión uh -huh. y la construcción de alternativas para pensar los temas de seguridad desde un punto de vista insisto popular, nacional, democrático lo cual significa todo un reto y significa pensar eh, en, digamos, una tarea de descolonización muy importante, porque tenemos que dejar tenemos que volver a pensar esos temas desde el punto de vista mexicano y de los intereses del pueblo mexicano, y en ese sentido para mí fue muy alentador la idea de la estrategia mexicana, subrayo el mexicana de seguridad, que es diferente a esta doctrina de la iniciativa sí. Mérida, que está como una especie de medusa contaminando uh, muchos ámbitos de la vida pública mexicana a veces ámbitos insospechados como temas sí. de educación o de salud o de formación de jueces que forman parte de la iniciativa mérida y que han implicado una eh, digamos un adoctrinamiento norteamericano de la manera de pensar y resolver estos problemas por eso celebro mucho sí. por ejemplo que la universidad nacional autónoma de méxico jugará hoy un papel muy importante al entregar su propuesta para Plan Nacional de Desarrollo. ¿no? Uh
1: -huh. La herencia de la Guerra Fría es lo que marcó la, la necesidad de diferenciar entre la persecución política de las ideas y la seguridad nacional. ¿no? Digamos que eso, hay una parte en la que México es el corredor de muchísimos grupos que afectan a los intereses de Estados Unidos, la ma las mafias rusas, las mafias italianas. Este, ¿no? Pero también va junto, digo, hay que recordar el capítulo Trotsky, es uno de los más documentados, este, la relación con Cuba. Con, con Kennedy digamos, hay cosas muy documentadas que son de acceso público y que se han ido abriendo y donde el espionaje político ha jugado un papel muy importante, ¿no? digamos la guerra del de Salvador la guerra de Nicaragua la intervención del de, derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, el derrocamiento de Salvador Allende, esos son aspectos muy importantes, la guerra sucia en Argentina.
2: Y que pasan por un tema fundamental que es la transparencia, uh -huh. del que hablábamos ayer uh -huh. con Eduardo, ayer, antier, con Eduardo Borges, y justamente pasa por ahí, o sea, ¿quién, y, y que de alguna manera lo tratábamos antes de entrar al aire hace un rato, que es que, eh, qué se va a decir a los medios, a quién se le va a permitir estar presente en estas reuniones. Eso va a ser muy importante, que sepamos, parte de lo que nos ha hecho muchísimo daño como sociedad ha sido eh, la, las, las zonas de indeterminación, las zonas oscuras, eh, lo que en, en buen léxico de la política mexicana se conoce como la tenebra, ¿no? todo aquello de lo que no nos enteramos y que se presta a cualquier cantidad de suspicacias y de malos entendidos y por supuesto de abusos. Entonces eso va a ser muy importante para, para este, entre muchas otras cosas, pero creo que eso va a ser fundamental en esta visita y en un montón de, de conversaciones y de acuerdos que se tengan, Alberto.
10: Por lo pronto yo espero que en el mejor sentido de la palabra el arte de la política logre que mañana... Eh, se replantee drásticamente la relación con Estados Unidos y que esta nueva etapa de la relación entre los dos países contenga una muy buena dosis de dignidad, de recuperación de nuestra soberanía, de pensamiento propio, de reintegración con América Latina y desde luego de buena vecindad, pero mm. en este contexto, con Estados Unidos. Pienso que es una posibilidad, realmente existe. Existe el riesgo también contrario que digamos... Eh, pudiera eh, de alguna manera refrendarse y darse continuidad a la manera en la que eh, algunas de las peores formas de intervención norteamericana se dieron durante este gobierno y este sexenio pero creo que existen signos que auguran mm. que la relación con Estados Unidos va a cambiar sí. y que en buena medida puede ser a partir de una eh, un replanteamiento del protagonismo mexicano en la relación uh -huh.
1: la mesa está integrada por Carlos Ursúa por parte de la Secretaría de Hacienda por Graciela Márquez por, y, y, y Cid por parte de la negociación del Tratado de Libre Comercio y la Secretaría de Economía está también este Alfonso Durazo por la Secretaría de Seguridad Pública que todavía no se, no es ley pero es, él va a ser el representante Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y justamente nada más digamos esa es la mesa base Economía, Seguridad y Diplomacia
10: Ahora, yo creo que por lo pronto para la sociedad mexicana uno de los temas que tenemos que exigir es el tema de la suspensión de la separación de familias, la reunificación de los padres y los niños que, que están separados. Viene la secretaria de Seguridad Interior que es la sí. encargada de aplicar esa política y creo que vale la pena recordarle nuestra indignación respecto a ese asunto. Muchas gracias a todos. Les propongo que nos despidamos con el reverendo SECU Andy Breakings y esto que se llama Resistance.
2: Hay que recordar que tu, eh, tu cuenta, bueno, la cuenta de esta sección en Twitter es arroba mundosposibles, eh, no sé por qué me bajo? ponen, para que le manden eh, los comentarios, o supongo que eso fue lo que dijo Frida, porque ya me quité los audífonos y ahorita me va a dar <risa> eso. Eh, vamos a música, muchísimas gracias Alberto Betancourt y nos escuchamos en 15 días.
10: Nos escuchamos en 15 días.
2: ¿Te vas de vacaciones?
10: Un abrazo para todos, vamos a... Concentrarnos en un proyectito que les comentaré después. Ah,
2: Muy bien. ¿Otra misión, <risa> misión secreta?
10: Una misión secreta. Pero no imposible. Una, una misión secreta que será pública próximamente. Me
2: dará mucho gusto. Eh, en eso estamos. Vámonos a música.
14: Who is and ain't your neighbor?
2: Ya me volví a poner los audífonos, Frida Saldívar pero de todas maneras ya nos mandó un mensaje a través del Whatsapp por eso estamos revisando constantemente los celulares porque se nos, se nos giran instrucciones, ¿verdad Miguel?
1: Ángel? Sí, ya cuando regresemos de las vacaciones va a haber unas pequeñas láminas en, el, en los asientos de nuestras sillas para que cuando no nos pongamos los audífonos ¿Nos se, no se toques?
2: No, mejor no <risa> No hay presupuesto, no deslata, no hay presupuesto <risa> Entonces, por lo pronto ya nos vamos de este bonito programa, ya nos levantaron la canasta, ya nos vamos, regresamos mañana, eh, tú regreses hasta el lunes.
1: Yo regreso el lunes.
2: Que te vaya muy bien en tus diversas misiones secretas, ya estará por aquí Luisa e Iglesias el día de mañana y por lo pronto nos vamos a escuchar con los patitas de perro las pulgas. Para todos aquellos que tienen comezones varias, metafísicas, existenciales o corporales... Eh, pues nos vamos con las pulgas. Muchísimas gracias por todos los a todos los que hicieron posible este espacio, gracias a todos los que nos escucharon nos escribieron, nos leyeron y nos aguantaron. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad
7: Y una pulga estaba comiendo chicharrones Con mucha salsita pero sin chilón Y otra pulga estaba saltando sin calzones Con el airecito se nos enfermó Brincan arriba y brincan abajo ¡Ay mamá no, no! ¡Ya no quiero tantas pulgas, no! No, 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 no Una pulga estaba cantando esta canción Con una guitarra y con un saxofón Y otra pulga estaba saltando en bicicleta Y la más pequeña sentada en la banqueta Brincan arriba y brincan abajo ¡Ay mamá, no, no! Ya no quiero tantas
8: pulgas No, 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 no.